0: Грузовик упал метров с двух. Сильно повредилась ходовая. С двигателем вроде все нормально. Хотя мне казалось, что он просто выпал. С коробкой тоже все нормально. Масло, правда, вытекло немного, но благо у ребят есть все необходимое. Нужно дня два времени. Надеюсь, успеем. Скорее всего, в нашу область будут нанесены авиаудары. Или ракетные удары, я толком и не понял. На карте совсем рядом с лагерем военных есть отметки. Как сказал Юра, радист, теска мой, кстати. Обычно так на картах обозначают координаты ударов. Я не знаю через сколько это все случится и сколько у нас осталось времени. И никто из ребят не знает. Их было 9 из 20. Эту группу послали уничтожить некую угрозу в этой области. Но что за угроза так никто и не объяснил. Дали карту и послали на убой. Так говорил мне Владимир Андреевич. Фамилию называть не буду, так как он попросил этого не делать. Это был мужик в возрасте. Лет 45 может, а может и полтинник даже. По нему видно было, что это закаленный вояка. Прошел несколько военных конфликтов. Видел многое, смерти. И все ужасы войны человек испытал на себе. А вот такого еще не видал. Это кстати был главный тут. Полковник вроде, или хрен его знает, я не особо разбираюсь в воинских званиях. Но все называли его командир. Иногда даже командир Андреевич. Армейским уставом тут и не пахло. Это была семья. По-другому не могу сказать, а Андреевича уважали и слушали здесь за возраст и опыт, а не за звезды на погонах. Мы сидели у керосиновой лампы в доме лесника, а, точнее в штабе. Юра, который мой тезка, сидел тоже тут и пытался выйти на связь. И почти целый день уже крутил в руках рацию, но все безуспешно. Все нервничали, особая напряженность была видна на лице Андреича.
1: Послали, сука, как щенят на убой. Теперь и жди, когда прилетит.
2: Не нравится мне все это. Юр, ну что там? Вообще ни черта, шипит и все. Валить надо отсюда, и чем дальше, тем лучше.
0: Дай бог, чтоб машину починили.
2: Бог?
1: Какой бог? Его нет. Запомни это, пацан. А если бы он был, мы бы не попали в эту залупу.
0: Да ладно, вы чего? Фраза такая просто...
1: Ты пойми, я уже потерял 11 ребят. Хороших ребят. Их просто поразрывали на части и сожрали. На моих глазах. Эти отморозки, что остались со мной. Это... это моя семья. Я сомневаюсь, что остался у меня кто-то дома. И если я потеряю этих девятерых человек, то я застрелюсь к чертям и дело с
2: концами. Да брось ты, Андреевич. какой застрелиться? Мы выберемся отсюда. Все будет нормально.
0: Продолжая искать сигнал, бормотал Юра. Это, командир, а как вы сейчас вообще от них защищаетесь? Лагерь же не обгрожен ничем. Лес вокруг. И к вам ведь свободный доступ вообще.
1: Да у нас тут есть умелец. Мишка-сапер. Тут столько растяжек понаставлял, что ни одна тварь не пролезет. Он, кстати, сейчас с крутит крутят грузовик. Жирный такой. Видел, может?
0: Да видел я его, как только с города уезжал. В первый день этого ужаса.
1: Достоял да он как раз на въезде. Рассказывал, уж какой там ужас происходил. Людей штабелями вывозили. Грузовиками. За город куда-то. А там то ли жгли, то ли взрывали. Я не знаю.
0: Опустив голову, сказал командир. Затем он нагнулся ко мне и прошептал.
1: Говорят, что эти люди в тех твари в тумане превращались. Поэтому и уничтожали их. Но я ничего не утверждаю. откуда тоже же повылезали эти паскуды, которые первые появились. А откуда хрен его знает? Чуйка у меня, что именно с тех мест, которые обозначены на твоей карте, парень. Дай-ка еще раз взглянуть.
0: Я протянул ему карту, а сам вышел на улицу. Ремонт грузовика шел полным ходом. Парни даже яму решили выкопать вручную, как на СТО, блин. Что-то крутили, смеялись и матерились друг на друга. Но нотка тревоги чувствовалась в каждом из них. Кто-то готовил кушать, кто-то чистил оружие. В общем, все занимались своими делами. На улице было, как всегда, пасмурно и летел редкий снежок. Который ветром уносил, а хрен знает куда. Даже на землю не успевал долетать. В одном из самодельных шалашиков лежал перебинтованный кот. И ел что-то из солдатского сухпайка. Я сразу же бросился к нему. Паштетик, как ты, родной? Он отвлекся от трапезы и замурлыкал. Радостными глазами глянул на меня. Ну что ты, котяра, ну как так-то? Он опустил голову. Я же говорил, все понимают они как люди. Я сидел у шалаша и гладил своего любимого котяру. В это же время из домика вышел командир и позвал всех к себе. Всю же секунду все побросали прежние дела и пошагали в штаб. Андреич стоял с таким лицом, как будто видит нас в последний раз.
1: Значит так, ребят. Расклад такой. Хреновенький, конечно. Мишка, Саш, сколько вам еще времени
0: нужно? А сколько есть, Андреич?
1: Меньше суток. Это учитывая, что... Что туман наступит примерно через три часа. Надо поторопиться, ребят. Времени катастрофически мало.
0: «Так а что там случилось, Андреич?» Спросил Тёма. Видимо, самый молодой боец отряда.
2: «Да он, Юрка сейчас все расскажет». Короче, мужики, сигнал поймал. Пролетит завтра. Остается только молить Бога, что не ядерка. Надеюсь, градами поливать будут. Или ураганами... Я не знаю. Они с беспилотника засекли место, откуда туман появляется. И, судя по всему, твари вылазят. Я смог перехватить примерные координаты. И суть в том, что они совпадают с отметками на юриной карте. И находятся совсем близко. Нас зацепят по-любому. По-любому валить нужно как можно быстрее. Около нас таких точек штук пять. Я попытался им что-то сказать, но меня не услышали.
0: Юра развернул мою карту и показал, куда будут нанесены удары. Все смотрели. Внезапно Миша, который сапер, жирный, указал пальцем на одну точку. Сюда же трупов свозили. С города. Жесть какая, они что, по трупам долбить собрали, что ли?
1: Да они же в твари превращаются и нормальных людей жрут, твою
0: мать! Ввязался в разговор командир.
2: «Ребят, сюда!»
0: Сказал Юра радист.
2: «Смотрите сюда!» Дорога отсюда только одна, и на ней отметка километров через пять. Там, судя по всему, что-то есть. И если уходить, то только так. Можно сказать, что мы окружены короче.
1: Что ж, тогда рискнем. Мир, Саш, давайте быстрее, мужики. На вас вся надежда. И аккуратнее. Туман скоро.
0: Есть, сэр. Улыбаясь, крикнули парни. С типа американским акцентом.
1: Вот дурачки. Давайте, мы в случае чего прикроем.
0: Я вновь пошел к паштету. Надо бы его в дом забрать, а то замерзнет тут бедолага. Я взял его на руки и понес в дом. Не успел я дойти к дому, как увидел, что начинает сгущаться туманище. Я ускорил шаг. Все ребята тоже бросились в дом. Кроме Санька и Миши, которые возились с грузовиком. Командир позвал их.
1: Парни, забейте, давайте к нам. Хреновое предчувствия у меня. Сюда, быстро!
0: Сейчас, командир, чуток осталось.
1: Вы что, хреново слышите? Сюда, я сказал!
0: Я уже стоял на входе в дом и наблюдал движущиеся силуэты в тумане. Все опять происходило очень быстро. Буквально пять минут назад все было нормально. И вот сейчас уже туман этот долбанный. Из леса послышался вопль.
1: Вы что, вообще конченые? Я сказал, сюда, в дом, быстро!
0: Разрывался Андреич И буквально сразу же послышался взрыв Кто-то видимо попал на растяжку Поставленную Мишей А потом я увидел то чего я не видал До сих пор никогда То что видимо в прошлый раз Подняло грузовик со мной и паштетом внутри То что судя по всему И зародило этот туман И всех тварей находящихся в нем «Стоим мы, значит, у дома, ждем ребят и видим, как деревья, силуэты которых видны в тумане, начинают подниматься и падать. Подымались эти деревья метров на сорок, ей-богу. Мы стояли оцепеневшие. Я, ребята, Юра-радист, командир, который непроизвольно крестился, хотя и не верил никогда в бога, и повторял... «Божечки, что же это такое?» «Оно подымалось вдали. Тварь гигантская». Силуэт его был отчетливо видно даже среди густющего тумана. Оно было просто огромное. Земля начала содрогаться под нами. Деревья падали на землю. Оно, видимо, затаивалось где-то там в земле, блять. Или я не знаю даже, как это можно объяснить. Ребята пооткрывали рты и просто пялились на это действо. Затем очень сильно затрясла земля под ногами. Оно приближалось. Крики и вопли его было слышно все отчетливее.
1: Бегите сюда, идиоты, сука!
0: крикнул командир Миша и Саша и уже вышел даже из веранды на улицу. Сейчас поедем, командир! Донеслись крики из тумана.
1: Вы идиоты, блять! Я вас сам расстреляю сейчас!
0: В ответ ничего не было.
1: Так, ребят, я побежал к парням на улице. А вы заперли дверь быстро и сидите, не рыпайтесь!
0: Андреич схватил автомат и выбежал на улицу. И через несколько секунд просто растворился в тумане. Все остальные же сидели в доме. И то и дело, что всматривались в окна в надежде на скорое возвращение командира. Сидели в абсолютной тишине. За домом раздавались вопли этих тварей. И очень страшный и громкий крик той огромной паскуды. Трясло весь дом от его шагов, или хрен его знает, от чего его трясло, может от воплей, я не знаю, но это было очень громко, поверьте. Я покрылся мурашками весь, внезапно Юра крикнул.
2: Ребят, все сюда!
0: Все подбежали к Юрцу.
2: Мужики, жопа короче, сейчас прилетит, все пошло не по плану, сука. Я поймал сигнал в рации, сейчас будет открыт огонь. Беспилотники засекли огромный перемещающийся объект. И, судя по всему, это то, что вот совсем рядом от нас. Бить будут со всего, чего только можно.
0: Буквально после этих слов в дом ворвался Андреич.
1: Мужики, собираемся. И бегом в машину. Ребят больше нет. Сашки. Мишки. Как нет? Да вот так нет, придурок! Поздно побежал я за ними. Прибежал к машине... А от них только конечности пооставались.
2: И то не все.
0: Уже в отчаянии бросая свой автомат, кричал Андреич. «Командир!» – пробормотал Юра.
2: «Через 10 минут жопа. Планы поменялись. Засекли тварь огромную с беспилотника. Сейчас бить начнут».
1: «Значит так. Все собираемся, берем все самое необходимое и бегом в машину. Юрец, ты на опыте. Давай за руль!»
0: – приказал мне Андреич. Мы все собрались и выбежали на улицу. Я же, держа в руках паштета, бежал впереди всех. А шаги той огромной твари все приближались. А маленькие уже бегали совсем близко, как будто чувствовали, сука, что жопа им скоро. Капошились так. Только бы успеть, только бы успеть. И Я запрыгнул в грузовик, за мной запрыгнул Андреич. Все остальные в кузов.
1: Трогай, парень! Быстрее! Быстрее!
0: Я трясущимися руками повернул ключ в зажигание. Двигатель заревел. «Надеюсь, хоть куда-то доедем». Сзади послышались выстрелы и вопли. Затем сильный удар в бок. Двигатель заглох. Сука. выкрикнул Андреевич, высунув калаш в окно и начал болеть из него. В то, что ударило по машине. Я повернул ключ еще раз. Двигатель опять загудел. Я воткнул первую и тронулся. Вторая, третья. Ни черта не видно вообще, фары побитые, остается надеяться лишь на чудо. Сзади все так же слышались выстрелы, парни наверное отстреливаются, затем опять послышался жидкий и очень громкий крик этого огромного существа, я если честно даже не понял как оно выглядит, но в том что оно было не было ни единого сомнения, его засекли беспилотники, да и мы же силуэт в тумане видели. А пока что мелкие твари гнались за нами, бежали с огромной скоростью, совсем рядом с грузовиком, горючки очень мало, внезапно перед машиной появилась огромная нога, это было как, как, я не знаю, как будто огромное дерево.
1: Черт, оно над нами, твою мать! Левее, Юра, левее, бери, объезжай, иначе слежем прямо тут, сука!
0: Он схватил руль и резко крутанул его влево, затем все затряслось. Жуткий гул раздался в небе. Затем взрывы. Много взрывов, которые перемешались с криками этого существа. Машину просто подкидывала и спасала. Так вот откуда они появляются. Все встает на свои места. От взрывов позакладывала уши. Я начал теряться. Раздавался приглушенный крик Андреича. Затем что-то взорвалось сзади. Грузовик подбросил вверх, перевернуло и все закончилось. Я открыл глаза минут через двадцать Наверное По крайней мере так показывали технические часы командира Лежавшего рядом со мной Паштет также лежал рядом Было видно что он уже на грани Еще чуток и его не станет У меня башка не варила Уши все так же были заложены Командир лежал рядом Без сознания Я выкарабкался из кабины Перевернутого КАМАЗа Были слышны выстрелы Очереди с автоматов Ребята, что в кузове были, отстреливались от тварей, которых бесконечное количество перло из тумана. Взрывы не переставали разноситься, но уже вдали. Рядом же были только выстрелы, которые тоже со временем утихли. Туман потихоньку начал исчезать. Я повернул голову и заметил фары. Вдали метрах в четырехсот. Это были другие военные. Подъехав к нам ближе, они повыпрыгивали из БМП и бросились к нам. Держитесь, ребята. Грузите их быстро. Вон тот в кабине. Быстро в машину его. Он много крови потерял. Я поднялся на ноги. Достал паштета. Все это время смотря на военных, которые пытались привести в чувство ребят из кузова. Юрка погиб. И еще несколько ребят тоже. Три человека осталось. Внезапно ко мне подбежал вояка. Сказав мне. О, как вы тут оказались? Рация же есть, почему вы не связались? Почему связи не было, ребят? Мы сделали это, слышишь, парень? Мы накрыли источники тумана, все кончено, слышишь? Я же стоял контуженный, держа в руках паштета. И до сих пор, ничего не понимая, смотрел прямо в глаза солдату, который пытался меня привести в себя легкими толчками в грудь. Затем он взял меня под руку. Ему помог другой солдат. Они погрузили меня в машину. В такой же грузовик, кстати. И увезли. Прошло три месяца. Человечество строит новую жизнь. За все это время погибло очень много людей. Миллионы по всему миру. Я оказался прав в самом начале. Это действительно была катастрофа мирового масштаба. Но также много людей уцелели. В том числе и я. Юра... У которого есть кот-паштет. Который пережил весь этот ужас. Несколько раз был на волосок от смерти. Что-то в этом мире есть. Что-то паранормальное, необъяснимое. Иначе я не могу объяснить, как я спасся. Как я уцелел. Как уцелел паштет, я не знаю. Я не могу это объяснить. А хотя, может, это просто везение. Владимир Андреевич жив, но остался инвалидом. Другие ребята тоже целые. Паштет жив и здоров. Он бегает вокруг меня и просится на руки. Люди отстраиваются заново. И заново отстраивают цивилизацию. По крайней мере у нас. Не знаю как там в других странах и регионах. Ракетным ударом уничтожили большинство огромных тварей. Которые и порождали туман. И всех этих маленьких чудищ. Также были уничтожены братские могилы если так можно назвать. В которых валялись тела погибших. Ну и которые впоследствии превращались в таких же маленьких чудищ. Я не знаю, почему не сделали этого раньше. Я не знаю, почему туман не начался раньше. Но знаю одно, что твари эти, большие, сидели в недрах земли и ждали своего звездного часа. Я вернулся в свой город, в свою квартиру, в которой ничего абсолютно не изменилось. Кроме толстенного слоя пыли и обсыпанной штукатурки. Сейчас рожу умою и буду пытаться начать жить с чистого листа. Месяц. Ровно месяц прошел с тех ужасных событий. Почему ничего не писал? А что писать-то? Я просто выживал. В этой же деревне, в этом же доме, где жили каннибалы. Других вариантов просто не было. Нога заживает очень долго. В этой деревне я уже обчистил все дома в поисках воды и еды. С водой дела конечно проще, а вот с едой вообще хрень. Раз даже думал пойти поохотиться, так нет ничего в лесах. Вообще ни одной животинки. Как будто вымерли все. Все подвалы, схроны, холодильники домов В этой богом забытой деревне я уже обчистил Нога еще полностью не зажила Но я уже могу хотя бы передвигаться без костылей Что не может не радовать С горем пополам я обгородил этот дом Каким-никаким корявеньким забором Окна заколотил полностью Да уж, с едой проблемы Паштет тоже голодает Надо с этим что-то делать Да только вот что Опять идти куда-то Блин не вариант, конечно, хреновое предчувствие у меня, но больше ничего не остается, других идей просто нет, туман все так же появляется каждый вечер, твари все так же лазят повсюду, ничего не изменилось, несколько раз ломились в дом, потому что я неудачно передвигался по нему, то уронив кружку, то скрипнув дверью, меня сразу замечали и начиналось веселье. Такое чувство, что с каждым днем их становится все больше и больше, а людей все меньше. Но это сейчас заботило меня меньше всего. Главное найти хоть что-то поесть, а там уже проще будет. Еще одна печальная новость, совсем забыл про нее. Наступают холода, вчера пошел снег. Но он сразу растаял, но факт остается фактом. Нужно как-то перезимовать эту зиму. Это будет очень сложно. Я не знаю, протянули, выживу ли. Постараюсь. Надо как-то приготовиться к длинному и опасному походу. Но никак по-другому. Моих запасов хватает буквально на 3-4 дня. К туманникам уже привык, если честно. Но сейчас у меня такая чуйка, что есть еще на свете чудище. В разы страшнее и опаснее тех, кто бегает сейчас за домом. Вечер уже. Думаю, часов может пять. Зима-то началась. рано темнеет уже. И, соответственно, туман наступает раньше. У меня времени с каждым днем все меньше и меньше. Я сидел и снаряжал патроны в дедовский Иж, который нашел еще в деревне, где сестра моя жила. И который сколько раз меня выручал. Порох тоже там захватил, если помните. Гильзы и прочие ингредиенты нашел уже в этом доме. У деда-каннибала тоже ружье похожее было. Видели бы вы, как я это делал? При свете маленькой свечи, лежа на полу, в дальнем углу комнаты, чтобы не заметили меня большие твари. Судя по всему, они могут светлячка в километре разглядеть, поэтому нужно быть очень аккуратным. Твари все так же ходили во дворе, лазили по крыше, все время что-то ища, тоже, видимо, кушать хотят». Пару раз, кстати, паштет-гад своим мяуканьем выдал нас, и начиналась тут звездопляска. Божечки, что же там в городах? Я так далеко от цивилизации, а может недалеко? Хрен его знает, я вообще не знаю, где я нахожусь. Сегодня последний день ночую здесь. Завтра утром соберу рюкзаки в путь. Через пару часов, бесшумно собрав все необходимое, я лег спать. Дом был заколочен полностью, поэтому я как-то чувствовал себя в безопасности, что ли, и мог спокойно засыпать. Часто снились кошмары. Витя, те существа в лесу, которые стояли в метре от меня. От этих снов я часто просыпался в холодном поту. В этот раз я спал спокойно. Ничего не снилось, и никто меня не будил. Единственное, что было, так это звуки тех туманников гребаных. Но к ним я уже как-то привык Я знаете, уже смирился с тем, что наступил конец Конец цивилизации и нормальной жизни Утром тумана, как всегда, не было Шел мокрый снег с дождем Погода просто мрак Повсюду грязь, ветер пробивал до костей Благо я набрал теплых шмоток из шкафов бывших жильцов деревни Надеюсь, не замерзну Завтраком у меня был кусочек уже черстого хлеба, пара маринованных огурцов и кусочек сала. У паштета то же самое, только без огурца. Я собрал в рюкзак все необходимое. Вода, еда, патроны, Вальтер, который в бункере нашел. Вроде все. Еще нож захватил, которым дед меня порезать хотел. И небольшой топорик во дворе, на всякий случай. На тот момент я питал себя надеждой, что мне удастся найти других выживших, нормальных выживших. Собрав все и тепло одевшись, я выдвинулся в путь. Паштета все так же держал на поводке из порезанного нацистского флага. Выйдя на дорогу, я пошел вдоль по ней. Не знаю, куда я выйду. Надеюсь, куда-то, да выйду. Настроение было паскуднее некуда. Впрочем, такое же, как и погода. Холодный ветер обжигал кожу. Мелкий снег с дождем летели прямо в лицо. Паштета пришлось взять под куртку и нести его на руках. Я шел. Час шел. Второй. Дорога все не заканчивалась. Казалось, что она бесконечная. Усталость и голод начали подбираться ко мне все ближе. Паштет тоже уже даже не мяукал, а кричал. Так, надо передохнуть. Прямо у дороги я попытался развести костер. Там дерево упало и ветер не так сильно задувал. Получилось у меня сделать это раза с седьмого. Замерз жутко. Ноги промокли. Надо как-то погреться и немного подсушить одежду. А то и простудиться недалеко или воспаление получить. Этого мне вот сейчас больше всего не хватает. Нога все еще побаливала, но терпимо. Я в костер закинул пару полусгнивших картошек. Все с тем же салом. В общем, перекусили мы немного с паштетом, чтобы хоть чуток угомонить бурчащий живот. Костер затушили и дальше в путь. Четвертый час пошел. Вот это уже не весело. Через час где-то темнеть начнет, я думаю. А может через два. Надо что-то решать. А что решишь тут? Убегать я не смогу уже. Остается только надеяться на чудо. Я шел дальше. И спустя минут, может 25 пути, я... Кое-что обнаружил. Иду, значит. Все так же по дороге. Курса не меняю. И вижу посреди дороги вдали метрах в Такой как машина стоит. Грузовик, что ли. Неужели опять чудо? Мое настроение немного приподнялось. Я двинулся туда. Ветер усиливался до такой степени, что мне казалось, меня сейчас просто сдует нахрен. Подошел я, значит, к этому грузовику. И это ужас просто. Это были военные грузовики Их было два Один из них это был просто человеческий фарш Смешанный с грудой металла Меня чуть не стошнило Кровь уже запеклась Но остатки тел не разлагаются Наверное потому что холодно На улице Н Не знаю А вот второй вроде целый Помятый, но целый Двери открыты Видимо, те, кто сидел за рулем И пассажир начали убегать Тем самым отвлекли на себя тварей из тумана Это же по-любому их рук дело Солдатики лежали все покусанные Кто-то с прыщами на голове А кого-то и вовсе собирать надо по кусочкам Интересно, куда они ехали? Что везли? Так, нужно все тут обыскать И, о чудо, куча сухпайков в кузове целого грузовика ну как куча, штук наверное пять, некоторые раскрытые но есть и нетронутые видели бы вы как я на них напал консервы, галеты все это поглощалось мной и паштетом но не в больших количествах иначе хреново желудку будет я читал, это где-то просто далее я залез в кабину пол кабины было в крови и в какой-то желтой жиже. На полу лежали гильзы. Видимо, солдатики отстреливались, но не помогло. Эх, сколько же я уже смертей навидался в этом тумане гребаном, и сколько еще предстоит увидеть. Если выживу, конечно. В кабине ничего интересного. Я вышел и пошел ко второму грузовику, который, как я сказал ранее, был похож на фарш. Я не могу сказать, что с ним сделали Но это просто жесть Как будто в него мина попала, ей-богу И именно возле этого раздолбанного грузовика Я нашел пару интересных вещей Рядом калаш валялся Грязный и засыпанный мокрым снегом Чуть дальше рация и планшетка военная А вот это мой шанс Я как дикарь бросился к этой самой планшетке Там была карта местности И разные отметки так, что тут у нас, ага, что, буквально в 30 километрах от меня что-то было, туда указывали стрелки на карте, и видимо вояки эти туда и двигались, или не туда, но что там на этом месте, ничего не понять, надо ехать туда, может выжившие там, черт, я взял рацию, с собой коллаж тоже прихватил, теперь я хотя бы в курсе, где я нахожусь, Офицер покойный уже, видимо, в разгар страшных событий, успел поставить отметку на карте, в том месте, где это все случилось. До ближайшего населенного пункта, мне еще километров 150. Пешком я не дочапаю, может грузовик заведется? Чем черт не шутит? Я открыл дверь, залез в кабину. Более-менее целого грузовика. Паштета посадил рядом на сиденье и попытался его завести. Раза с третьего двигатель заревел, я захлопнул дверь и тронулся. Этот гребаный двойной выжим сцепления никогда он мне не давался. Но когда жить хочешь, надо уметь выкрутиться с любых Сетьевин, любой сложности. Еду. Параллельно с рулежкой кручу рацию, и внезапно поймался сигнал. Я резко остановил машину. Что, по рации были какие-то вроде переговоры, что ли, военных. Какие-то ракеты, пропажа грузовиков, солдат, команда уничтожить. Чего, блин? Все это обсуждалось в эфире. Я не знаю, может мне не так послышалось, но... Это было что-то похожее именно на эти слова. Затем все это прервалось. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Я вновь завел двигатель и поехал. Горючки было катастрофически мало. Хоть бы куда-то доехать. И кажется у меня хреновые новости. Темнеет И опускается туман. Как бы не закончить, так же, как и те солдатики. Переждать нужно, или хрен его знает, что делать. Немного подумав, я решил, буду идти на прорыв. Заметят по-любому меня тварей эти. Тут тебе и фары, и звук. Задолбался я прятаться, если честно. Я прибавил газу. Уже начали слышаться заботы этих зверей. И земля начала содрогаться. Я даже в грузовике это чувствовал. Паштет забежал под сиденье. Туман сгущался все больше и больше. Уже было почти ничего не видно. Но я ехал. Рискуя абсолютно всем, что у меня есть. Идут удар справа по кузову. Затем слева. Но я ехал. Выравнивая руль. Благо машина тяжелая. И перевернуть ее нелегко. Затем что-то запрыгнуло в кузов. В зеркалах заднего вида было отчетливо видно. Это были не те твари, как в прошлые разы, к которым я привык. Вот тут меня опять как кипятком охотило. Они были больше, длиннее. Не 6 метров, конечно, но метра два с половиной точно. Лица были как будто человеческие. Глаза и огромная пасть с зубами, которая занимала место от головы до туловища. И шеи не было совсем. Судя по всему, они были зрячие. И это вообще хреново. Видимо в этих краях только такие водятся. Я начал вилять по дороге в надежде сбросить эту нечисть, которая прицепилась к машине. Но никак не получалось. Одной рукой держа руль, я второй достал из портфеля Вальтер. И начал палить из него в окно. По этим тварях. Сделал я это конечно же зря. Но по другому никак. А почему зря? Да потому что они как озверели. Удары по машине были еще сильнее и еще чаще. И мне это не нравилось. Потому что машина при ударах начала потихоньку отрываться от дороги. А пули не брали их. Я стреляю, а им насрать вообще. Как гнали сибили в машину, так и дальше это продолжалось. Я опять очень близок к смерти. И еще больше меня приблизило к ней то, что грузовик просто заглох и остановился посредине дороги. В радиоэфире я услышал голос. Вижу грузовик, за ним гонятся. Что прикажете делать, командир? Это про меня что ли? Люди в этой глуши? Твари окружали машину. Они били ее, пытались перевернуть и попасть внутрь, но я не давал им этого сделать. Я собрал все оставшиеся силы, достал автомат, ружье, топорик и начал отбиваться. Выстрелы, удары. Я махал топором и ножом, затем бросал их, брал огнестрел и стрелял опять. Те, кто пытались проникнуть в машину, были явно не теми, кто гнался за мной и тогда в лесу. Похоже, но не они. Это были вообще стрёмные. Хотя те тоже не красавчики. У них на пальцах были какие-то вроде шипы. Но и нетрудно догадаться, что лучше избегать контакта с ними. Я зарядил в двухстволку опять два патрона. Выстрел. Второй. В эфире слышалось. Командир, там человек. Стрельба. Помочь нужно. Обсели его твари эти. Со всех сторон прут. Добро, бери, ребят. Вытягивайте его. И буквально после этих слов я услышал выстрел. Много выстрелов. Очередями одиночными. В один момент они утихли я почувствовал, как содрогается подо мной земля. Мелочь разбежалась и послышался ну, очень громкий вопль. Это было совсем не то, что орало тогда. Это было что-то существенно большее. Внезапно я почувствовал, что машина поднимается. Видимо, то, что кричало, начало поднимать грузовик. Командир, тут что-то очень большое появилось. Оно грузовик поднимает. Мы такого не видели еще. Голян, тащи РПГ! Затем взрыв. Я чувствую, машина падает. Последнее, что я помню, это как грохнулся лбом об торпеду и отключился. Пришел в себя от пощечин. Довольно-таки сильных, я вам скажу. Э, парень! Ты кто? Ты как на грузовике оказался? Отвечай быстро! Первая мысль. Где паштет? То эти люди. Я... Я, Юра, на дороге грузовик нашел. Там солдаты мертвые были. Я осмотрелся, было уже светло и тумана не было. Руки мои были связаны. Кто эти люди? Как мертвые? Ты откуда вообще парень? Рассказывай, что случилось? Люди эти были походу военными. Все в обмунтировании и с оружием. И шевроны российских вооруженных сил. Ребят, да свой я, развяжите руки, пожалуйста. Что с котом моим? Где он? Уже повышает тон, я говорил. Сзади подошел мужик, ножом разрезал веревку. Да не сытый, кота твоего нашли в машине, в отключке. Вроде поломал что-то, но живой вроде. Лежит вон недалеко, док бинтует его сейчас. Так рассказывай, как сюда попал? Все в подробностях, мы внимательно тебя слушаем. Я узнал его. Это один из вояк, который стоял на выезде из города, когда я в деревню ехал к сестре. Такой жирный, толстый Еле шлем на голову налезает В общем я рассказал им все от и до Как оказалось это были военные Которых направили уничтожить некую угрозу Но какую никто не знал И не понимал Просто дали карту и отправили И забыли Тут домик был, лесника вроде Все туда не вместились Поэтому там сделали типа штаба И нагородили самодельных шалашей В общем обустроили лагерь У них есть еда и питье только вот уехать не могут, не на чем, а идти пешком боятся, хоть и вооружены до зубов, да и некуда идти. Я показал им карту, которую нашел в грузовике, и все стало ясно. Так вот, как они собираются уничтожать угрозу. Один из вояк сверил мою карту со своей, и черт возьми, это совсем недалеко. Но что это за угроза, логово их, или что это такое вообще? По рации пытались связаться с начальством, но эфир молчал. Солдаты начали паниковать, по ним это было отчетливо заметно. Своих же ракетами накрывать, как так можно вообще? И вот еще что, логово было не одно. На карте судя по всему у меня не все отмечены были, их было минимум 20. Тогда то я не понимал что значат эти отметки, когда начнется это все неизвестно. Командир приказал попытаться починить грузовик, грузиться туда и уезжать подальше с этого места, только бы поместились все. Я все так же лежал на кровати, спать не хотелось уже ни хрена. Кристина, очень даже неплохая девуля. надо бы к ней присмотреться. Настроение как-то само по себе улучшалось. На душе было как-то спокойно, что ли. Нога, правда, болела. Но, видимо, они сделали мне привязку, пока я был в отключке. Конечно, болеть будет. Там хоть перевязывай, хоть не перевязывай. Кусок ноги отрезал, блин. Благо, хоть каким-то образом кровь остановили. Но, тем не менее, была дикая слабость. Походу, по дороге потерял нормально так крови, пока несли меня к дому. Я все так же лежал в кровати. Вставать совсем не хотелось. Так хорошо. Тепло. Слава Богу они паштета захватили. Он спал у меня в ногах. Не хотелось больше приключений. Хватит с меня. Наверное тут и остановлюсь. Если дед с Кристиной не против будут конечно же. Но я думаю не против. Минут через двадцать в комнату вновь зашла Кристина. И принесла мне горячего чаю. Села рядом. На вот, попей, осторожно, горячий Я поднялся с кровати и взял чашку Ты как себя вообще чувствуешь? Как нога? Да болит еще, но вроде получше Ну это хорошо Что у тебя случилось вообще? Ты как сюда попал? Да, это очень длинная история Ну так рассказывай, мы как бы никуда уже не спешим Или ты не хочешь об этом говорить? Прости тогда а что мне говорить-то? Я залип на нее. На ее улыбку глаза, волосы. Сука, еще влюбиться не хватало мне тут. Так, надо держать себя в руках. В общем, я рассказал ей все, что со мной произошло. Про город, подъезды, Витю. Как сюда добрался, как нашел бункер и так далее. Она все это время сидела и стреляла глазами. Это было так отчетливо заметно. Хотя я и делал вид, что типа не замечаю. Как дети малые, ей-богу. Живот бурчит у меня ужасно. Жрать хочу, а сказать неловко как-то, что ли. Но Кристина как будто мысли прочитала. «Там дедушка в лес пошел. Может подстрелить чего. Скоро придет, кушать будем. Пока вот чаек только. Ничем угостить не могу, прости. Да ладно, ничего страшного». Она поставила рядом костыле. «Ты это, если там может в туалет захочешь или покурить выйти. Вот костылики». Пользуйся, Это бабушкины. Она опустила глаза вниз. Настроение ее изменилось. Это было очень хорошо заметно. А с бабушкой-то что? Она не успела в дом забежать. Когда туманники пришли, то огромное чудище схватило ее прямо у деда перед носом у двери. И резко утащило в туман. А утром ее обглоданное тело мы обнаружили недалеко от леса. Точнее, это даже телом назвать было нельзя. С этим вы уже ничего не поделаешь. У меня тоже много родных погибло Сестра, муж ее, Витя Парень, который от чудища убегал в деревне, где сестра моя жила Там вообще вся деревня вымерла, никого не осталось И что это за напасть, никто не знает Так у нас тоже все село вымерло Мы вот с дедом успели забежать в дом У него еще ружье было, немного пострелял и они ушли А все остальные погибли В том числе и бабуля моя Думали сначала, что туман обычный, а как оказалось, это какая-то нечистая напасть. По-другому не назовешь. И что дальше делать, я не знаю. И дед не знает. Родителей моих уже тоже, наверное, нет. Да, в городах вообще жопа полная. Перебил я ее. Там жопа была, когда я убегал оттуда. А что там сейчас, я даже представлять не хочу. Да уж, страшно это все. Несколько раз они приходили, все искали чего-то, в воплик. Такие страшные были Маленькие эти слепые А вот большие зрячие Они как я поняла маленьких кормят людьми Но это не точно Внезапно открылась дверь в доме Кристина подорвалась кровати Ты отдыхай пока Дед пришел Сейчас вкусности варганить будем Я разбужу если что Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь Паштет подбежал ко мне Лег рядом и замурлыкал А у меня с головы не выходила Кристина Влюбился походу Как пацан малолетний, жесть Во времени я вообще потерялся Хрен его знает, сколько вообще времени Утро или вечер Вроде на улице светло еще было Но все так же пасмурно Думал ориентироваться по солнцу Но его даже видно не было за тучами Мир стал серым Как тот проклятый туман и что делать дальше, у меня не было ни малейших догадок. Образ Кристины путался между этими мыслями. Я сам себя не узнаю. Пролежал я так где-то часик. За окном начало темнеть. А через стену я услышал звук шкварчащего масла. Странно, а почему нет тумана? Хотя еще не вечер. Только-только начало темнеть. Непонятно, какой сегодня день. Месяц. Ничего не понятно. Запах становился все сильнее, и он как будто вытягивал меня из кровати и манил на кухню. Я уже не помню, когда я нормально питался. Хотелось просто сесть за стол и по-человечески поесть, а не как дикарь руками жрать консервы. А тут пахло мясом. Наверное, дед что-то подстрелил, может птицу какую или зайца. Хотя я уже не помню, когда последний раз видел каких-то животных вообще, ну, кроме паштета. За эти все дни я не видел ни птиц, ни собак, ни других котов. Как будто вымерли все вместе с людьми. Дверь со скрипом открылась, и в комнату вновь зашла Кристина. «Пойдем кушать, вставай. Не лежать же тебе все время. Надо двигаться немного. Давай помогу». Она подошла ко мне и помогла встать. Нога болела капец просто. Стиснув зубы, я взял костыли и похромал на кухню. Запахи были просто шикарны У меня непроизвольно текли слюни Черт, как же вкусно пахнет Зайдя на кухню, я прихерел Был накрыт стол Мясо, картошечка, соленья разные Я аккуратно сел на стул Кристина села рядом Внезапно дед прошипел Тихо Приставив палец к рту и начал выглядывать в окно. Опять туман. Вон ходят твари и ищут чего-то. Меня трухануло. Нога еще сильнее заболела. Не знаю почему. Кричать хотелось, но я терпел. Так, сейчас тихо вообще. Кушаем и ложимся спать. Дай бог не заметят. Дед взялся за ружье. А я инвалид, черт возьми. Не дай бог чего-то случится. Я же и убежать не смогу. В окно было отчетливо видно силуэты. В тумане. Они ходили совсем рядом с домом издавая какие-то мерзкие звуки я даже не знаю с чем это сравнить В общем мы тихонько покушали нас вроде не слышали лампу задули и также тихонько пошли в комнату было очень вкусно давно я не ел нормальной еды но вот что странно когда ели я заметил одну хрень у деда и кристины тряслись руки. И не то, что от холода там может быть или еще чего-то, а прям сильно тряслись. Я раньше не обращал внимания, а сейчас вот заметил, с чего бы это. Двумя часами позже я понял, с чего это. И что валить отсюда надо как можно скорее. Улеглись мы, значит, по комнатам. Я думал чпокнуть Кристину как-то сегодня, но она, видимо, совсем по-другому воспитана и улеглась спать в комнате с дедом. Там две кровати просто Ну а я типа как в зале Так вот лежу трясусь блин От этих всех звуков за стенами дома На удивление никто не стучит И не ломится в дом Видимо нас не учуяли Внезапно раздался тот самый вопль От их мамки Хорошо что мы потушили лампу Так бы жопа была сейчас Кристина то говорила что только большие Существа зрячие Так вот лежу я значит в кровати А рядом с ней дверь в другую комнату «Слышу шепот, значит. С нее. Что-то Кристина с дедом шепотом обсуждают. Да спорят так?» Я поднял голову с подушки и прислушался. То, что было услышано мной, повергло меня в такой шок. Все тело сковал ужас безысходности. Сердце заколотилось, и гребаная нога заболела еще больше. А суть в том, что это, блядь, каннибалы. Они конкретно сидели и обсуждали, как жрать меня будут. И когда, судя по их разговору, недолго мне осталось. Говорили типа, что я никуда от них не денусь, пока рано у меня. Обсуждали, какие блюда из меня готовить будут. И еще мне удалось услышать то, от чего мне пришлось наблевать прямо в кровать. То, что мы сегодня ели вечером, это была сука человечина. Дед этот ебаный нашел кого-то дохлого в деревне. То, что не дожрали эти твари, ну и приготовил это все со специями, что и незаметно было ничего. Вот почему так вкусно пахло. Вот почему у них тряслись руки, как у Гитлера после Сталинграда. К такому раскладу я не был готов абсолютно. Трясло меня неимоверно. Скорее, не из-за страха, а от безысходности. На улицу нельзя, там эти туманники, как они их называют. Тут еще одни твари в доме, на меня глаз положили. Еще обсуждали, сука, что задолбались дохлятину жрать. А тут свежина пришла, сука, что им меня еще на месяц хватит. Твари, еще нога эта, твою мать, что же делать? А я, дурак, понадеялся, думал, что останусь. Кристина еще это блять, понравилась. Ага, людоеды, интересно, с какого бы она меня места жрать начала, тварь. «Так, надо что-то делать. Убегать не вариант. Не убегу далеко. Я и так вон по дому с костылем еле передвигаюсь. Кончать их нужно тогда, да и все. Но как же так? Что привело их к такой жизни? Неужели жрать нечего было в деревне? Почему они жрут падаль? Как так получилось? Ладно этот старый пердун. Так Кристина же хорошая девчонка». Вопросов много, а ответов ни одного. Сидеть и ждать, пока с меня сделают жаркое, я не хочу. Я тихонько встал с кровати, пересиливая ужасную боль в ноге. Также тихонечко я дотянулся до своей двустволки. Благо она вместе с рюкзаком лежала возле двери в моей комнате. Двустволку зарядил все так же тихо и положил рядом с собой под одеяло. «Паштет, что ж нам с тобой то везет, то не везет?» В ответ на это кот, опустив глаза, лег рядом со мной. Блин, как человек. Все он понимает. Да вот сказать ничего вы не может. Спать я уже просто не могу. Мало ли эти решат меня завалить прямо в постели. Я должен быть готов ко всему. И да, это все мне не послышалось там и не показалось. Я конкретно все это отчетливо слышал. За окном все так же слышались вопли и твари эти ходили прям под окнами. До сих пор. И даже иногда лазили по крыше, это тоже было отчетливо слышно. Я был окружен полностью, и этот факт ел меня изнутри. Было страшно. Страшно то, что люди, на которых я понадеялся, оказались тварями не лучше тех, что вылазят из тумана. Я все так же лежал в кровати. Эти за дверью вроде заткнулись, наверное, уснули. А я уснуть уже не мог. Лежал все так же в обнимку с ружьем. Внезапно паштет поднял голову. И начал всматриваться в дверь. Потом я услышал звук как идет кто-то. Ёб твою мать. Я даже не могу передать словами. Как мне было страшно в тот момент. Под одеялом я снял двустволку с предохранителя. И все так же держал ее в руках. Но ее не было видно. Лежал и притворялся что сплю. Приоткрыл я значит немного один глаз. И вижу, значит, дед этот ебучий Крадется ко мне с ножом Вот и настал тот момент У меня вновь пролетела перед глазами Вся жизнь, как в прошлый раз В лесу, видимо, внученьке Решил завтрак свеженький приготовить Но не тут-то было, старая ты сука Я, несмотря на бешеную боль Перевернулся на спину И по традиции уже, наверное Нажал сразу на два крючка И быстро переломил ствол Зарядил еще один патрон Видели бы вы его лицо ...перед смертью, которая за долю секунды разлетелась в дребезги по комнате. Вот тут-то и начался, короче, полный пипец. Выстрел очень громкий был, меня и самого оглушило немного. Он привлек тварей на улицу. Знакомый сценарий, не правда ли? В комнату забежала Кристина, а под окнами закопошились туманники. И начали бить в окна, двери, бегать по крыше и так далее... Кристина закричала. «Что ты наделал, тварь? Что там, жаркое вкусное получится, сука? Стервятники, как вы докатились к такому? И меня схавать хотели, но не судьба, да?» Держа ее на прицеле, кричал я. Она заплакала. «Не убивай меня, пожалуйста!» это, «Это он все заставлял меня делать. Есть эту гадость!» Я сидел на кровати и слушал все это. Внезапно окно разбилось. Я повернулся, одно из существ Уже начинало залазить в дом В стволе был один патрон Который благополучно полетел Прямо в хлебальник этой твари Тем самым разнеся его так же сама Как хлебальник каннибала Кристина видимо поняв, что Патронов больше нет, набросилась На меня сзади и начала Пытаться удушить Вот же тварь, она на рану Еще своей ногой давить начала Хоть и девушка, но взялась Очень крепко за шею Видимо дедуля научил Стоп дедуля, нож, точно Нож лежал недалеко от меня Только нужно дотянуться к нему Все опять происходило очень быстро Крики перемешались с воплями и шагами тварей на улице Паштет бросился на нее По итогу она пнула его ногой И он крича улетел метра на три Испугался и забежал под кровать Ну сука, это была последняя капля я, собравшись силами, бью ей в живот локтем. Я же вырываюсь, хватаю нож и со всей дури с разворота вставляю его прям ей в лоб. Что нож даже с обратной стороны вылез. Одними тварями меньше. Красивая девчонка была. Почему так все, сука? Когда будет что-то хорошее в моей гребаной жизни? На меня накатило отчаяние. Но было еще одно. Туман тот все так же стоял на улице. И твари все так же пытались проникнуть в дом. Я же, собравшись с мыслями и держась за ногу, быстро зарядил ружье. В окно еще начало одно лезть. Выстрел. Уши опять заложило звон. Но они не уходили, как в прошлый раз. Их было больше. И они все так же пытались пролезть в дом. А патронов-то у меня понты совсем. И очередной раз, заряжая их в стволы, я заметил интересную вещь. Одно из них уже почти залезло в дом и начало пытаться вытаскивать труп деда в окно. Стоп. Может они подумали, что это им кушать маман принесла или как. Ни хрена не пойму. В общем я все так же сидел на кровати и наблюдал, как существо в окно вытягивает трупы деда Валеры и Кристины. Я же сидел и не шевелился. В окно было видно отдаляющиеся силуэты. И через пару минут, и вовсе пропавшие в тумане, наступила гробовая тишина. Неужели опять дорога? Почему все так? Честно говоря, в тот момент мне хотелось покончить с собой. И больше не видеть этого ужаса. А Паштир что? Куда же он сам? Короче, надо как-то восстанавливаться. Скорее всего, останусь в этой деревне. Пока не заживет нога. Других вариантов я просто не вижу. Подсобираю припасов в деревне, что найду Туман потихоньку начал уходить Светает Я впервые увидел солнце За сколько-то дней Метрах в 50 от дома на дороге лежало то, что осталось от Кристины и деда По делам им Хотели схавать меня и по итогу сожрали их Но Кристину мне почему-то было жалко Я встал с кровати Обработал еще раз ногу Благо в доме была неплохая аптечка Боль немного отошла, самую малость. Я оделся и медленно выбрался на улицу, закурил. У дома лежали трупы туманников, те самые с дырочками и наростами. Вроде привык уже как-то к ним, но меня все равно труханет, как первый раз, когда увидел их. Паштет выбежал за мной и начал теряться об ногу. Взяв его на руки, я прихрамывая пошел по деревне. В надежде найти что-то или кого-то, каким-то образом мне опять удалось обмануть смерть. Но сдается мне, что это был последний раз, а чуйка меня никогда не подводила. Что это за место? Куда ты нас завел, паштет? И дальше чего нам делать? Ну пойдем посмотрим Хуже того что только что мы пережили Блин наверное и быть не может Какой же я дурак Надо было Витька подождать А я за паштетом побежал Так бы может мужик и жив остался Жалко его очень Жалко Кушать хотелось неимоверно И паштет еще мяукал и терся об ноги Видимо тоже голодный А еды то совсем немного осталось и еще одна банка, все тех же сардин, хлеба немного и колбасы вроде. Экономить надо. А то так недалеко и от голоду откинуть копыта. И все же, что это за место? Бункер что ли? Жутко воняло сыростью и плесенью. И судя по всему, тут давненько никого не было. Я по крайней мере на это очень надеюсь. Мне ничего не оставалось больше, как пойти вдоль по темному коридору и понять вообще, что это за место такое среди леса. Стоп, а может там и наверху есть что-то? Поляна же была, из-за тумана я же вообще не видел ни хрена вокруг себя. Башки-то только, да и все, и то еле-еле. Может, конечно, и есть что-то, да и хрен с ним. Сейчас я наверх точно не полезу ни за что в жизни. Часы еще становились какого-то хрена. Твою мать, это жесть какая-то. И как мне теперь понять, когда вылазить? Эх, ладно, немного буду приоткрывать люки и выглядывать. За пару секунд, я думаю, вряд ли эти твари среагируют. Коридор был длинный и холодный. По бокам начали появляться двери, старые, ржавые. Но до сих пор крепкие как гранит двери. Кое-какие открывались, а некоторые просто проржавели полностью. И заклинили навечно, заперев комнату или ход находящийся за ними. В комнатах не было ничего интересного. Только старая поломанная мебель. Вернее даже наверное не поломанная, а протрухшая от времени. И что удивительно, тут действительно очень давно никого не было. Стены чистые, не обрисованные баллоном и так далее. Не воняет с саниной и дерьмом. Ну а что, у нас же выросло поколение долбоебов, которые в памятные танки срут и прикуривают от вечного огня. А тут прям не тронуто все. Минут через 15 блуждания по этим коридорам. Я понял, что это за место, когда зашел в одну из комнат, в которой на стене был нарисован то ли краской, то ли смолой огромный нацистский орел. Ну, со свастикой которой и свинком в лапах. Я пытался найти в луче фонарика хоть что-то, что пригодится мне. Сам не знал, что искал, но что-то доискал. В первую очередь нужно было где-то найти еды и воды. Здесь я, конечно, вряд ли что-то такое найду. Черт, как же холодно. Паштет все не переставал мяукать, и это меня начинало бесить. Так же, как мой бурчащий живот. Пройдя по коридору чуть дальше, я вышел в тупик. Точнее, там была массивная железная дверь, которая, наверное, уже от времени срослась со стенкой, и открыть ее не представляется возможным. Мы с паштетом развернулись и пошли назад, попутно обследуя комнаты, мимо которых прошли ранее. И в этот раз ко мне повернулась удача. Идем, короче, по коридору, и почему-то я обратил внимание на одну запертую дверь. Она вроде была не такая печальная, как все остальные. Ржавая, конечно, но судя по всему, ее еще можно было как-то отпереть. Я навалился на нее всем весом, но она никак не поддавалась. В итоге я отошел на несколько метров назад и разбежавшись просто выбил ее. И она с противным скрипом открылась. А я же сильно ударился плечом. Светя фонариком в этой комнате, я увидел всякие шкафчики, полочки и так далее... Также стол, судя по всему это был кабинет какой-то нацистской шишки, уже также протрухший от времени красный нацистский флаг. Ну так вот, открываю я значит все те полочки, чего там только не было. Тушенка, еще немецкая блин, как в фильмах. Пистолеты, патроны, гранаты. Гранаты правда ржавые, я думаю вряд ли они будут выполнять свою функцию. Но на всякий случай я их взял с собой. А тушенка же их хранится может несколько десятков лет. И еще что-то алкогольное было в фляжке. Шнапс походу или что там они пили, я не особо разбираюсь. В столе же я нашел бензиновую зажигалку, папиросы, кругленькие очки и нож. Пистолет кстати очень даже неплохо сохранился. Вроде не ржавый, ну разве что немножечко на самой затворной раме. Вы не представляете, какие у меня на тот момент были эмоции. Это же просто уму непостижимо. Все это я утрамбовал к себе в портфель и пошел дальше. В другой же комнате уже ничего такого я не нашел. Единственное, что там было нормальное, так это керосиновая лампа. С остатками, видимо, керосина на дне. Не знаю, будет ли гореть она или нет, надо пробовать. Мы вернулись с паштетом в тот самый кабинет, в котором нашли много всякого добра. Там вроде не так сильно воняло и было чуточку теплее. Вот тут и остановимся, наверное. Да, паштетик? Ох, я бы сейчас батончика с паштетиком до 50 грамм. Эх, мечты. Ладно, нужно что-то замутить поесть. Я поджег лампу. На удивление, она все еще горела, но очень коптила. Но, блин, пусть лучше так. Сняв стеклянную колбу, я открыл ножом банку тушенки. И поставил ее на огонь Спустя 5 минут в комнате Уже не воняло плесенью и керосином А пахло тушеночкой Всего я 4 банки нашел кстати Я отсыпал немного паштету Достал кусочек хлеба И приступил к трапезе Вы знаете А вполне себе ничего так тушеночка Очень даже неплоха Я почему то думал что ей жопа уже Сколько же лет прошло Хотя это же немцы У них все и всегда было на высоте Начиная с машины, заканчивая, блин, тушенкой. Паштет наелся и лег рядом со мной. А я же закурил и начал рассматривать пистолет. Вальтер вроде, или люгер. Хрен его знает, я не особо разбираюсь. Да уж, паштет. И на этот раз нам повезло. Что вот только дальше делать будем? Вот в чем вопрос. Тут сидеть? Не вариант. Мы сбились с дороги, и хрен знает теперь, куда идти нам. «Ну давай об этом завтра, сейчас нужно отдохнуть». Я легу у стены и закрыл глаза. Ночь прошла спокойно. Спал как младенец. Только открыв глаза, в голову сразу полезли мысли о том, что нужно идти дальше. Позавтракав и собрав все свои манатки, я был готов к дальнейшему путешествию. Так сказать, хрен знает куда и хрен знает зачем. Я понимал одно. Паштета мне никак нельзя терять. Я снял со стены тот самый немецкий флаг, о котором я говорил ранее и, порезав его ножом, соорудил что-то типа поводка. Теперь уже точно не потеряется. Держа в одной руке паштета, я поднимался вверх по лестнице. Приоткрыв люк, я охренел. Прямо передо мной оказалась башка Вики. Я чуть не блеванул и не свалился вниз. Чё это бля, такое вообще? Сердце опять заколотилось как ненормальное. Что это знак мне что ли, я ни хрена не пойму, тумана не было уже, что меня не могло не радовать, но голова, кто ее сюда притащил и главное зачем, запугать меня, да куда уж еще больше-то и знаете что меня еще больше напрягло, то что в голове в этой прямо во лбу были те самые дырочки, в которых лазили какие-то насекомые, прям как у тех существ, Паштет начал мяукать и пытаться вырваться из моей руки. Но я крепко его держал. Я вылез из люка. Боже, наконец-то свежий воздух. Было все так же пасмурно. Я уже несколько дней не видел солнца. И судя по всему, опять намечался дождь. Витину голову я не стал трогать. но ну ее нахрен, блин. Ужас-то какой. Вокруг меня была поляна и какие-то бетонные сооружения. Судя по всему в годы войны здесь был какой-то немецкий укрепрайон что ли, окопы какие-то, все порослом хом, так что сразу в принципе и не заметишь, если не приглядываться, тогда все понятно. В тумане-то я ни хрена не видел вообще, а оказалось вот оно что. Самое хреновое было то, что перестали тикать мои часы и хрен знает сколько времени, что ж буду ориентироваться по солнцу. Других вариантов нет Пока что время есть, надо идти Надеюсь куда-то до да выйду Вы не поверите, но спустя минут 20 Я все-таки вышел на какую-то дорогу И уже по ней В приподнятом настроении я двигался вперед Надеясь выйти в какой-то населенный пункт Но вокруг был все тот же лес Густой и непроглядный Вновь пустился ливень И вдали послышался гром Черт возьми Этого еще не хватало а минут через двадцать вновь паштет начал пытаться вырваться, вот тут руки мои задрожали и сердце стало биться чаще, потихоньку начал опускаться туман, вот тут то и отчело мое сжалось как под прессом, обежать а да то опять некуда, черт что делать, туман уже наступает не по графику, а наступает он все раньше и раньше и уходит все позже. Так недалеко от того, что он в один прекрасный момент наступит и не уйдет. И этого я боялся больше всего. Я ускорил шаг. Где-то надо было ныкаться срочно, но где? Я снял с плеч двухстволку и держал ее на поготове. Думан сгущался все больше и больше. И происходило это все очень быстро. Но пока что никаких воплей и шагов слышно не было. Но я был уверен, что они появятся. А что мне делать, я не знал. Паштет также все время куда-то вырывался, и я доверился ему, и пошел за ним. Руки тряслись, я пытался вглядываться в туман, но вообще не было ничего видно. По итогу завел меня паштет обратно в лес и остановился. Ну и что дальше? Куда ты меня привел, паштет? Может я чего-то не замечаю, может еще люк какой-то, или другое что-то. Блин, хрен его знает, но паштет стоял как вкопанный. И я, в принципе, так же стоял и, держа ружье в руке, стал прислушиваться. Внезапно я услышал шорох сзади и развернулся. «Ёб твою мать, одно из них стояло сзади!» «Но тишина была же, ни вопли, ни шагов!» «Может, из-за дождя я не слышал, конечно!» Но не в этом суть. Оно стояло, то самое, которое с дырочками вместо лица. За ним еще одно подошло, за ним еще и еще. Их целая армия выстроилась сзади, мать твою. И что характерно, их было отчетливо видно даже сквозь туман. Я стоял и не шевелился. И не дышать даже пытался. Но они тоже ничего не предпринимали. Что-то кряхтали там между собой. Шевелились странно как-то. Они все разные были. Кто-то выше, кто-то ниже. Рожи разные были. Если это можно вообще назвать рожами. У меня уже начали затекать ноги от того, что я бляха-муха стою и не шевелюсь. Сердце колотилось насколько сильно. Просто я еще никогда так близко с ними не находился, мать его. Они в метре буквально от меня стояли. И знаете что? Они походу слепые. Ну или что-то не так с ними было. Они то ли не видели меня, то ли не чувствовали. Хрен поймешь, короче. Но наши гляделки прервал уже хорошо знакомый мне вопль. И сквозь туман мне удалось разглядеть силуэт этого самого огромного существа. Оно приближалось. И эти маленькие твари резко так закопошились. И тут я не выдержал и побежал. Тем самым дав себя обнаружить. Взяв паштета под руку, и я бежал опять все по тому же грёбаному лесу. В голове были мысли о том, что зря я все-таки свалил с этой деревни, жил бы себе там спокойно и ничего бы этого не было. Но сейчас я оказался в очень печальной ситуевине. И с нее надо было искать какой-то выход. Они гнались за мной все. Но они были какие-то медленные, переворачиваясь и как-то непонятно выкручиваясь, они гнались за мной, но большое своими пятиметровыми шагами было куда быстрее я бежал как ненормальный опять так же само спотыкаясь и быстро вставая сзади меня падали деревья а подо мною грязь и вода от дождя бежать становилось все труднее внезапно одно маленькое догнало меня и вцепилось в ногу сука я упал на землю и пытался отбиваться все остальные уже подбегали ко мне Божечки, вся жизнь перед глазами пролетела. Она укусила меня. Боль ужасная просто. Нога моментально начала опухать. И в голове моей произошел щелчок. Гранаты. Вся эта потусторонняя тусовка приближалась все быстрее. Впереди всех была мамка шестиметровая, как я ранее говорил. Я резко ебнул эту тварь ногой по голове. А она отпрыгнула назад. Достав быстро из портфеля гранату, я выкрутил пробку на рукояти и швырнул ее в толпу этих тварей. Затем для уверочки я бросил вторую. Из последних сил, прыгнув за земляную горку, я услышал взрыв. Очень громкий и мощный, а за ним же очень сильный вопль. Достав с рюкзака третью гранату, я кинул ее туда же. В эту шестиметровую дрянь, опять вс. Затем, судя по всему, она упала. Земля прямо подо мной сотряслась. И я услышал очень много отдаляющихся шагов. Через 10 минут тишина. Гробовая. Было слышно только биение сердца и шум дождя. Я выглянул из своего укрытия. То, что гналось за мной, лежало на земле и стонало. То самое шестиметровое чудище. Боже, оно было ужасное. Граната ему нехило так повредила ноги. И может быть что-то еще я не знаю и не было особо видно. Достав двухстволку и зарядив в нее два пулевых патрона, я направил ее в сторону головы этого монстра. И нажал сразу на два спусковых крючка. И она затихла. Неужели я грохнул его? Я не мог поверить в это. В голове было вроде радость и в одно и то же время недоумение. Почему-то... Нога ужасно болела и уже нехило так опухло. На ноге потихоньку образовывался все такой же прыщ, как у тех трупов еще в городе. Этого мне еще не хватало. Я знал, что это хреново может все закончиться. И поэтому, недолго думая, зажав в зубах палку и взяв нож, я начал резать себе ногу. Это было ужасно больно. Просто адская боль. Я кричал, но резал. Тяга к жизни была очень велика. Спустя пару минут мучений я вылил на ногу все тот же шнапс, который в бункере нашел. И быстро замотал рану своей футболкой. Боль была невыносимая. Особенно, когда шнапсом прижег. Но потом начала потихоньку утихать. И внезапно я увидел это. В небо полетела сигнальная ракета. Люди, черт возьми. Они видимо услышали взрывы. Я, лежа на земле, выломал себе палку и, облокотившись на нее, как на костыль, с огромным трудом встал на ноги. Туман все так же не пропадал, но и существ уже не было. Они, видимо, убежали, испугавшись взрывов. Но спустя минут десять я увидел лучи фонариков в этом гребаном тумане. «Эй, я здесь, помогите!» Ко мне подошел дед. «Ну привет, человек!» «Ну ты красава, я тебе скажу!» Сзади подошла девушка, лет 24, очень красивая кстати, видимо его внучка или дочка, я не знаю. Они взяли меня под руки и поволокли куда-то, пока волокли я вырубился. Открыл глаза уже вечером, судя по всему следующего дня, это была опять какая-то деревня. Она как оказалось недалеко от этого места расположена была, Паштета они тоже забрали, я проснулся в доме. Рядом сидела та самая девушка, она сразу предложила мне воды. Я выпил и спросил, «А вы кто? Где я?» «Не волнуйся, ты в безопасности. Ты очень много сделал вчера. Отдыхай». «Так, а кто вы?» – повторил я, испытывая внутри какое-то умиротворение, что ли. Мы единственные кто выжил в этой деревне Меня Кристина зовут А это дед мой Валера Я отдыхать сюда приехала к нему Когда напасть это случилось Вот так и живем тут до сих пор Укрепились конечно Несколько раз эти существа и к нам приходили в гости Но как то удавалось отбиваться Ты отдыхай Все хорошо Тебе не о чем волноваться пока что Пока тумана нет Так что отдыхай Она поцеловала меня в лоб И ушла в другую комнату И я немного привык к туману, к этим ужасам, творящимся в нем. Но Витя, видимо, нет. Но еще бы, я-то таким же был в тот день. В тот обычный день, когда они появились. Мы ехали в той самой белой БМВ с разбитым стеклом и пятнами застывшей крови на кузове. Ехали сами не зная куда. Первая цель была, конечно же, заправка. Любая. Бензина оставалось совсем немного, и это меня беспокоило больше всего. Так как ехали мы далеко за городом. И цивилизация не спешила показываться нам на глаза. Хотя какая уж тут цивилизация. Нет ее давно. Я понимал это и всю дорогу пытался доказать это Витя. Который до сих пор не мог отойти от прошлой ночи. И собственно от той картины которая получилась сегодня утром. Когда он увидел тех монстров. Мертвых во дворе моего дома. Слава богу, тумана не было. Но это пока что. Он же ведь опять опустится на нашу грешную землю. Ближе к вечеру. И опять придут те самые твари. А вот только куда они придут и где они появятся в следующий раз? Ни я, ни тем более Витя не знали. Единственная надежда была на Паштета. Я тешил себя тем, что он может чувствовать их приближение. Животные всегда чувствуют опасность намного раньше, чем люди, которые видят ее только тогда, когда она уже совсем рядом и выхода нет. С этими мыслями я крутил баранку и переключал передачи, так как дорога была просто ужасная. Еще была одна цель у меня – найти еще выживших. Уже проще будет немного дальше двигаться. А куда дальше, спросите вы, я не знаю». Не знаю, потому что я сам до сих пор не отошел от всего этого, и мне самому очень страшно даже думать о том, что вообще произошло, и что с нами будет дальше. Нормальная дорога все никак не появлялась, ехал я с небольшой скоростью, дабы не уработать и без того еле едущую машину. Паштет лежал на заднем сидении. И только и подымал на меня свои глаза, когда машина подскакивала на очередной кочке. Витя и вовсе заснул вроде как. Времени очень мало. И до вечера, и до того, как закончится бензин. Но очень хотелось есть. И хотя бы немного нужно передохнуть. Я остановил машину, вышел, закурил сигарету и начал шарить в рюкзаке. Пытаясь найти что-то покушать. Да и паштета накормить нужно. Он в предчувствии поднялся и начал лапой тянуться к окну. Я дал ему кусочек колбасы и немного рыбных консервов. Вокруг лес. Густой и непроглядный лес. Я уже был близок к мысли, что до заправки мы все-таки не доедем. И это сейчас меня напрягало больше всего. Ведь когда наступит туман, в лесу-то прятаться негде. В машине, которую они разнесут и не заметят. Скроют, блять, как консервную банку, в которой вкусности сидят. Нет уж, такой расклад мне не нравится. Я сел обратно в машину. Переломал двухстволку. Убедился, что два патрона на месте. Повернул ключ. Машина заводиться не хотела. Неужели все? Но есть же бенз еще. Километров на пять хватить должно. Я попробовал еще раз. Стартер погудел и забыл. Черт! Ударив руками по рулю, выкрикнул я. Отчего проснулся Витя. Я повернул ключ еще разок и, слава богу, двигатель заработал. Как камень с души. На часах два часа дня. Осталось пять часов нам. Надо срочно искать какое-то убежище. Дом, подвал, да что угодно. И все-таки как-то они чуют людей. Выслеживают как. Но как? Знать бы. Может по звуку или по пульсу, по дыханию. Хрен его знает, блин. Я же говорю, знать бы это... Тогда будет намного больше шансов остаться в живых. Но, увы, ни я, ни Витя этого не знали. И еще одна мысль мучила меня во время этой долгой и утомительной поездки. Неужели это действительно конец? Я просто до сих пор не мог в это поверить. Точнее, отказывался в это верить. Витя молчал всю дорогу. Странный он какой-то. Хотя его тоже можно понять. У него вся семья погибла. А он-то где был? Видь? Да. Слушай, а ты где был, ну, когда туман наступил? И вообще, откуда ты взялся такой? Смеясь, спросил я. Да это, я в гараже сидел с другом, самогон купили. Он-то ушел под вечер, но я решил еще пару рюмочек бахнуть. Ну, бахнул и вырубился прям там. Проснулся аж вечером следующего дня, представь. Выхожу с гаража, а там... А там... Сдерживая слезы, пытался рассказать он а, а там жена, дочь, мама Все изувеченные, растерзанные Кто во дворе валяется, кто в доме Он опять закрыл глаза руками Так, Вит, давай успокаивайся Ну, что ты в самом деле? Сейчас доедем куда-то Может, еще найдем кого? Ну, давай, хватит уже скорбить и буквально после этой фразы машина глохнет. Сука. Вот и приехали, сказал тихонько Митя. Что делать будем? Да не знаю я. Дальше с самоходом наверное. Я глянул на часы. Ну слушай, время есть у нас. Может еще не все потеряно. Время то есть, а куда нам идти? Ни карты, ни компаса, ничего нет. Лес вокруг, куда идти то? Уже напряженно чуть ли не кричал Витя. Да знаю я, что ты ирешь-то, знаю я все. А чё ты предлагаешь здесь сидеть? Ждать хрен знает чего. Так, давай, бери самое необходимое и пошли. Вдоль по дороге пойдем, а там глядишь и выйдем куда-нибудь. Он молча пошел к багажнику. Одел на плечи тот самый вещмешок, который на чердаке нашел. Я тоже накинул портфель, ружье и взял корзинку с паштетом в руке. Мы шли, шли и еще раз шли в основном молчали иногда конечно задавали друг другу глупые вопросы по типу и что дальше куда мы и так далее хотя ни я ни Витя ответов на эти вопросы не знал паштета тяжело было нести я выпустил его но далеко он не отбегал держался все время рядом он у меня умный котяра обычно он все время бежал впереди нас метра четыре 5 и внезапно он остановился и подбежал ко мне я тоже остановился. Что там, паштетик? Что не так? Он лег около моей ноги и начал оглядываться вокруг и мяукать. Чего это он? спросил Витя. Тише, хорошо, молчу. В тот момент у меня было такое чувство, что сегодня туман начнется не по расписанию. Я взял ружье в руки. Паштет все так же мяукал. Ну что такое, паштет, ты чего? Кушать может хочет. Да, сейчас накормлю. Я достал остатки сардин и поставил перед котом. Он их даже не тронул. Потом он резко подорвался и побежал в лес. Эй, Паштет, ты куда? И я бросился за ним. Ну а Витя, конечно же, за мной. Бежал он очень быстро. И я пытался догнать его. И пока бежал, заметил, что вновь начинает появляться туман. Вот почему он сорвался. Витя бежал сзади меня. Паштет, стой. Это не работало. Я пытался его догнать, но у меня ни хрена не получалось. Он же маленький, блин и резкий. А у меня портфель за плечами, тяжелое ружье, которое то и дело цеплялось за всякие ветки. Я обернулся назад на Витю, а его-то не было видно. Обернулся на паштета, его тоже не было. Туман сгустился насколько сильно и резко, что я видел только ветки, которые торчали впереди меня. Меня охватила паника. Я один стою, хрен знает где в лесу. Паштет убежал. Черт возьми, Витя тоже где-то потерялся. Я бы позвал его, но нельзя же услышать меня. Или учуят как-то по-другому. Черт, что делать, что делать. Все произошло так резко, что я даже не успел сориентироваться. Я стоял и топтался на одном месте, как дурак. Паштет, где же ты? Куда ты убежал, родной? И какого хрена туман так к семи начинался обычно? «Сейчас четыре часа, светло же, сука!» «Может, это к семи он добирается к населенным пунктам?» «Так нет, ну, как бред же звучит!» Внезапно я услышал крик. Жуткий крик, который доносился откуда-то сзади, из чащи леса. «Стоп, Витя!» Такой же крик, когда он бежал от того существа в деревне. Но только он как-то странно доносился ко мне. Он не отдалялся, не приближался». А как будто сверху кричал кто-то. Я опять начал крутиться по сторонам, пытаясь что-то увидеть. Вообще ничего не было видно. Вы только вот представьте себе это чувство. Крик этот продолжался еще минуты две. Затем перерос в хрип. А затем и вовсе утих. Я не мог сдвинуться с места совсем. Меня сковал ужас, которого я наверное еще не испытывал никогда. Ни в подъезде, ни в деревне. Тогда хоть как-то спрятаться можно было. А сейчас нет. После того, как крик Вики утих, я понял, что это было. И что Вики-то и нет уже, скорее всего. Я услышал вопль того существа. Немного другой только. И дело в том, что он был намного громче. И совсем уж близко. Я присмотрелся в туман. И... О боже. Мне удалось разглядеть кое-что. Буквально метров в десяти от меня стояло то самое существо. Нет, не то, которое с дырочками вместо лица, а то самое большое, которое я у подъезда видел. Как я и говорил, оно было метров шесть-семь ростом. Очень тонкое Подробности тела и лица, тем более мне уж не удалось разглядеть. Но я был больше чем уверен, что это было ужасно. Я стоял и не двигался. Внезапно на меня сверху что-то капнуло. Это была кровь. А буквально через секунду прямо передо мной упала верхняя часть тела Вики. Все было очень быстро как-то. Я не успевал ориентироваться. Но тогда я просто был в шоке. Эта тварь стояла прямо передо мной. Затем последовала хреново туча шагов вокруг меня. По сухой листве их было очень уже отчетливо слышно. Судя по всему это были те мелкие твари. А Витя это их обед. Мама, блядь, принесла, сука. Но вот когда эти шаги начали ко мне приближаться, вот тогда-то я и пришел в себя. Я сорвался с места и побежал. Это была просто безысходность. Если бы я стоял, то был бы их обедом вместе с Витей, а так я побежал, и они все равно меня учуяли. И я услышал шаги уже за собой. Бежал настолько быстро. Наверное, я так никогда не бежал в жизни. Сзади я слышал ужасающие вопли, чапканье и прочие звуки, которые издавали эти сволочи. Адреналин бил бешеный просто. Я бежал, спотыкался об упавшие деревья, вновь вставал и бежал, только бы они меня не догнали. На ходу я снял с плеча ружье и выстрелил назад. Попал, не попал, я не знаю. Не видно было вообще ничего. Затем я понял одно. Когда земля начала немного содрогаться, и начали валиться деревья, я понял, что за мной гонится та 6-метровая паскуда. Вот тут-то я чуть не наложил в штаны в прямом смысле этого слова. Паника. Меня просто охватила паника. Куда бежать? Что делать? Я бежал уже чуть ли не выплевывая легкие. И внезапно я услышал мяуканье, которое отдалялось от меня. «Паштет?» Родной, я никогда еще так не был рад его слышать. Я бежал на это мяуканье. А в итоге перед ногами увидел маленький бегущий серый комок. На бегу я подобрал его и поднял голову. Я оказался на какой-то поляне. Ни хрена не было видно, но и деревьев тоже не было. Туман был густой как никогда. Как дымовая завеса. А сзади все так же приближались вопли этих тварей. Потом случилось это. Бегу я, значит, с паштетом и двухсколкой в руках. И спотыкаюсь обо что-то. Забор какой-то, хрен его знает. Паштет опять вырвался, но бежал уже в поле моего зрения. Я же опять за ним. И смотрю, значит, люк какой-то в земле. Причем открытый. Я, значит, хватаю паштета, забрасываю его туда. И сам прыгаю за ним. И резко захлопываю люк. За этим же последовали несколько мощнейших ударов в него. Что мне и земля на голову посыпалась По мере того как я спускался вниз по лестнице Отдалялись удары в люк Паштет мяукал внизу Было не очень глубоко кстати Но что это такое Куда я попал Спустившись вниз я включил фонарик Найденный в одном из домов в деревне Это был какой то бункер что ли Или канализация Ничего не пойму «Паштет хоть был цел и здоров, это меня радовало, наверное, больше всего». Я сел на пол, воняло плесенью и старостью. Паштет подошел ко мне и замурлыкал. «Как ты это делаешь, Паштет?» Спросил я его, улыбаясь. «Мы с тобой опять обвели смерть вокруг пальца». Отдышавшись, мы с Паштетом пошли по длинному коридору, заросшему мхом и плесенью. Страх потихоньку начал отпускать. Я чувствовал себя в безопасности Витю конечно жалко очень Хороший парень Был гребаный туман Сука твари Где же они взялись сволочи Я обязательно это выясню А пока нужно обследовать это место и отдохнуть Поесть попить И найти способ согреться Здесь жутко холодно Продолжение следует Эту ночь мне удалось пережить, хоть и с большим трудом. Я никогда не был так близко к смерти, к страшной и мучительной смерти. Те, что скрываются в тумане, они... они как-то чувствуют меня, я не знаю. Этого я не знаю. Как с ними бороться, я тоже не знаю. И что дальше делать, не имею ни малейшего понятия. В город ехать нельзя, да и толку-то. Там ведь я уверен, этой ночью было что-то намного похуже и пострашнее того, что я увидел здесь. Но один вопрос все-таки висел у меня в голове. И, пожалуй, на тот момент это был главный вопрос. Что это за большие существа? Я уже раз наткнулся на такое, ну, тогда, когда в подъезде прятался. Когда первый раз все это случилось. Его вопли я слышал вчера. Поначалу я подумал, что это их мамка может или кто знает, кто там у них у этих мелких. Такой же и дом разнести может, если захочет, а там уже и меня с паштетом заодно. Но нет, скорее всего нет, так как вчера, повторюсь, я слышал его вопль, То есть их много, этих больших существ. И страшно было подумать тогда, какую опасность несут они. Паштет замурлыкал и начал тереться об меня. Что ты, родной? Остались мы с тобой вдвоем только. И никого вокруг нет. Наверняка количество жертв этой ночью перевалило за сотни тысяч, а то и миллионы. Света нет нигде. Связи интернета тоже нет. Нас откинуло на несколько сотен лет назад, и это пугало. Ладно бы такое случилось, просто там, ну я не знаю, война какая-то была или что-то все-таки связанное с человеком, но нет, это все связано черт знает с чем. Куда-то идти смысла нет. Попробую пока что пожить в доме сестры, а там уж видно будет. И еще одно. Я заметил, туман наступает вечером, почти что ровно в 7 часов. И я был уверен, что сегодня он тоже наступит. И эти твари вновь придут ко мне. До сих пор у меня не укладывается никак в голове один момент. Как они вчера меня не заметили. А хотели ли они заметить? Или их отвлек труп моей сестры? Хрен его знает. Пока что даже намека на туман нет. Но вроде собирается дождь. Еще лучше блин. Времени у меня 6 часов. Чтобы как-то обезопасить себя. В общем я оставил башкета дома. А сам взял с собой нож на всякий пожарный. Пошел вдоль деревни, в надежде найти что-то, что поможет мне защититься. Ну и вообще, может, поесть что-то где-то найду, а может и людей, в чем я, конечно, очень сильно сомневался. И я вышел из двора, начал моросить дождь, который минут через 10 перерос в ливень. В каждом дворе картина была просто ужасающая. Везде трупы, обезображенные и гниющие, вонь просто невыносимая. А парыши везде черви Ужас Я свитером закрыл нос Но это мало помогало Запах был такой что просто вырезало глаза Повторюсь Трупы были буквально в каждом доме И в каждом дворе До хрена было трупов с прыщами на шее И на башке Видимо захлебнувшихся в собственной крови Дети, женщины, парни, старики Выжить не удалось никому Боже Что же там творится в городе а в столице, а в больших городах. Там просто, наверное, ужас. Страшно было даже подумать об этом. Но сейчас нужно думать не об этом. Я шел по деревне, заходя в каждый дом. Находил деньги, золото, пенсии чьих-то бабушек под матрасами. А толку-то, куда мне теперь их девать? Все это уже потеряло свою ценность. Я искал оружие, еду, воду, батарейки. Может быть фонарики Дом сестры стал моим А как говорится мой дом моя крепость Сейчас я чувствовал себя уверенно Почему то Но знал что когда наступит туман И они опять придут Я забьюсь в угол как девчонка И буду молиться чтобы они скорее ушли и знаете, уверенность моя резко возросла ровно в тот момент, когда я зашел в один старенький домик, уже полуразвалившийся, я бы сказал. Во дворе лежал дед, точнее его верхняя половина тела. Ног и тазовой части не было совсем, они валялись в полисаднике. Я зашел в дом и понял, что это походу дом охотника что ли. На стенах висели разные трофеи и шкуры, и я начал как обычно обшаривать весь дом. В поисках того, что я считал мне понадобится в первую очередь. Дождь лил, как из ведра. Воду мне даже не пришлось искать. Я просто набирал ее в пустые бутылки из стоков труб. Вода была вроде нормальная, но какая-то немного мутная. И съели слышимым металлическим привкусом. А вообще пить можно. Так вот, значит, в доме деда до этого я зашел во вторую комнату. Ну, а там на стене висело ружье на гвоздике. И на этом же гвоздике патронтаж. Моей радости не было предела. Ружье я сразу забрал. Также в доме нашел банку с порохом, гильзы и дробь, разных размеров и несколько пулевых патронов. Видимо, дедушка снаряжал патроны сам. Что ж, теперь этим займусь я. Дома обошел не все, времени оставалось немного. Из соседнего дома я поотрывал досок. Хорошие твердые доски, ясень, видимо, или дуб. И там же в подвале надыбал огромные шиферные гвозди. Для чего? Я хотел забить окна. Да что там, и дверь тоже. На это у меня ушло около часа. Потихоньку начинало темнеть. Окна я забил и снаружи, и снутри. Это так будет первое время. Были планы вовсе их заложить кирпичами. У какого-то дома видел рядом с двором. Хозяину-то они больше не нужны, вот я и заберу. Такс, еда есть, мясо набрал, кастрюля, супа, яйца, крупы, консервации. Все это успешно перекочевало в мой дом. Дождь не прекращал лить, сильно стуча по шиферу. Как я и говорил ранее, света не было. Благо была керосиновая лампа, да и свеч в принципе в избытке. Как я и говорил, ближе к 7 часам вечера на землю начал опускаться туман. И что характерно, дождь не переставал лить. И я закупорил все двери и окна зарядил ружье, потушил лампу и стал ждать, конечно в тот момент я надеялся на то, что они не в курсе, что я тут сижу один что если они все таки придут то просто пройдут мимо просидел я так около часа паштет был все время рядом бегал по дому, мурлыкал когда я его гладил но внезапно его поведение полностью изменилось, он стал более спокойным что ли сначала лег рядом со мной и куда-то всматривался, а потом и вовсе забежал под диван. И тогда я понял, что он этим хотел мне показать. Буквально сразу же, когда он забежал под диван, вдалеке я услышал тот самый вопль. И дело в том, что он очень быстро приближался и был длинный, но не такой, как те, что я вчера слышал. Я крепче сжал двухстволку в руках и стал прислушиваться. Внезапно я услышал крик на улице. Именно крик человеческий, мужской. Я выглянул в щель между досок, которыми окна заголачивал. Бежал мужик, значится. Падал в грязи, подымался и бежал. А за ним гналось одно из тех существ. Огромными шагами оно преследовало его. Я бросился в прихожую и открыл дверь. «Эй, сюда, быстрее!» Мужик развернулся и побежал в мою сторону. Я весь дрожал в тот момент. На кону стояло все. Я держал на поготове дедовский иж. Мужик добежал ко мне. Я резко закрыл дверь прямо перед носом у этой гребаной твари. Оно начало барабанить в дверь. И сам не понимая, что делаю, от страха и шока, наверное, нажал сразу на два спусковых крючка. Прогремел выстрел. Уши заложило. Мужик тоже схватился за уши. Ну, прикиньте, выстрелить одновременно с двух стволов в маленькой комнатке. Через огромную дырень в дверях я услышал вопль этой твари, только уже не такой свирепой, как был раньше, а жалкий и предсмертный. В дырку было видно, как оно корчится, видимо от боли во дворе. Вы знаете, в этот момент мне стало безумно стрёмно, а все потому, что я боялся, что ко мне придут его друзьяшки и начнется веселье тут по полной программе. Мужик прямо задыхался, лежа на полу. Тебя как звать-то? Витя, я. Сглатывая слюну, пробубнил он. А ты откуда бежишь, Вить? Да с крайнего дома. Там в конце деревни, возле поворота к магазину. «Слышь, парень?» Шепотом сказал он. «А, а что вообще происходит? Что это за чудища-то такие?» По нему было видно, что он такой, как с перепою, что ли. «Там трупы везде на улице. Что вообще происходит? У меня дома трупы. Жена, мама, дочь. Они растерзанные в крови валяются по всему двору. Это, ж... это что это такое творится-то?» Он взялся руками за голову и заплакал. Ч, мужик, ты чё? У меня также никого не осталось. Так что это такое? Откуда оно взялось? Туман этот блядский. Что дальше делать? Я не знаю, что делать, ведь остается только нам с тобой как-то двигаться вдвоем. Других вариантов я просто не вижу. Куда двигаться? В город или куда? В город нельзя. Там, наверное, эпицентр этого зла. В смысле? Мужик, очнись. Это все, конец. Миллионы погибших, это по всей стране, если не по всему миру. И если бы не я, то ты бы уже давно был среди них. Так что давай, сгребай трататухи и найди себе лучше какое-то оружие. Вон лопату возьми хотя бы. Сказал я, указывая в угол комнаты. Дождь все еще барабанил по крыше и подоконникам. От этого гребаного стука у меня уже начала болеть голова. Я посмотрел в дырку, которую я оставил выстрелом в двери. Той твари не было. и Я не убил ее. Черт. Внезапно к стукам дождя прибавились куда более сильные стуки. И среди этого всего я опять услышал вопль. Очень близко. Такое как с противоположной стороны дома. Витя стоял посреди комнаты с лопатой как вкопанный. Его трясло всего. Примерно как меня в первый раз когда я встретился с ними. Затем звук сверху усилился. Такое как бегал по крыше кто-то. Паштет вновь забежал под диван. По крыше их бегало несколько. Это можно было понять по частоте стуков по шиферу. Тут уже и меня начало трясти. Сердечко-то заколотилось. и Я вновь подошел к двери. И немного выглянул в дырку. Одно из существ лазило рядом с дверью. И что-то вынюхивало на земле. Оно было совсем не такое, как те, что я видел вчера. Оно было немного больше человека. Лазило на четвереньках, худое очень. И еще одно... Что меня уж совсем поразило, лица-то не было у него, ну как не было, была пасть только, а носа, глаз, вообще ничего не было, лысая башка с ртом просто. Ну вы представьте себе просто эту картину, и в тот момент я подумал про себя, что туман таит в себе множество разных отродьев, абсолютно разных. Из страшных до потери пульса. Оно все так же бегало по двору и вынюхивало то самое место, где лежало раненое существо. С противоположной части дома и по крыше тоже кто-то ходил. Видимо пришли мстить за братка. Шепотом дрожа пошутил я. Потом случилось следующее. Этот долбоев Витя подошел к двери, чтобы видимо тоже посмотреть. И нечаянно ударил лопатой по железному рукомойнику. Раздался громкий металлический звон Тихо ты че конченый Сразу же то чмо которое лазило По двору обернулось И подбежало к двери Я просто тогда ошалел Оказывается оно было не лысое Тогда то я так сказал Потому что в тумане его видел Не особо приглядывался А сейчас отчетливо было видно его Глаз носа не было Как я и говорил Вместо этого на лице было множество дырок Маленьких Сотни, если не тысячи, а внизу пасть. В заколоченные окна начали барабанить. Стучали что бешеные, и что я могу сказать, что силы у них хоть отбавляй. В щель мне удалось увидеть, что с другой стороны дома бегали такие же худые твари, как и у двери. Ну, может только у них там что-то другое вместо рожья. Этого я к сожалению не смог разглядеть, ведь я забился в угол дома там где собственно и взял лопату, я же тоже сидел и не шевелился, хотя это было уже без толку, они то в любом случае знают что мы здесь, удары в окна были сильнейшие, как же хорошо что я их заколотил, еще и с обеих сторон, в общем мы сидели и не шевелились минут 20, слушая эту какафонию из ударов в окна, двери и стука дождя, Темнота. Не видно ни черта. Только в щели между досками можно разглядеть немного этих тварей. Ночь целую мы так не просидим. Рано или поздно дверь поломается от таких ударов. Тому существу, что било в дверь, еще такое же подбежало на помощь. И они разбегались и бились в дверь. А та в свою очередь ходила ходуном. Так, так, надо что-то делать. Я переломал дух стволку и зарядил пару пулевых патронов. Тихонько подошел к двери. И немного высунул ружье в дырку и стал ждать очередного тарана от двери. Удары в окна, кстати, потихоньку утихали. Может у них силы закончились барабанить, я не знаю. Так вот, одно из тех уродов показалось в дырке. Видь, заткни уши. И я нажал на крючок выстрел. Назад метра на три. Голова разлетелась в дребезги. Буквально сразу же к дырке подбежало другое. Еще один выстрел. На шею. Визгов и воплей не было Одному голову оторвало А у другого она разлетелась Я быстро вынял еще два патрона И зарядил их в стволы И стал ждать новую жертву Но никто не подошел Удары по огнам прекратились А среди дождя я услышал отдаляющиеся шаги Витя все так же сидел и дрожал Затыкая уши пальцами И держа под рукой лопату Ведь все Они видимо ушли но он меня не слушал. Посмотрев во все щели и все окна на чердаке, я никого во дворе не обнаружил. Только вопли слышал вдали и отдаляющиеся силуэты. «Чё, суки, схавали?» Сказал я про себя. «Кого схавали?» Послышался внизу голос Вики. «О, пришел в себя, неужели?» Спустившись и сев на диван, я просто выключился. Вот моментально. Никогда такого не было. Устал жутко за целый день с этими припасами. Еще и нервы потрепали здесь на ночь. В общем, выключился я. И Митя, видимо, тоже. Потому что утром первое, что я увидел, это его спящую рожу рядом со своей. Как и полагалось, тумана не было утром уже. Солнца не было видно. Постоянно было пасмурно. На улице были лужи и грязь. Ну, конечно, целый день дождь лил. Я проснулся, сварил себе кофе в турке на керосиновой лампе. Взяв сигарету, у меня еще с города оставались. Я вышел на улицу, а за мной сразу же выбежал паштет и начал тереться мне об ногу. Погладив его и затянувшись, я подошел к убитым тварям... Которые в огромной луже черной жижи лежали у меня во дворе... Метрах в четырех от дома... Это действительно было жутко... Очень жутко... Впервые мне удалось разглядеть этих мразей... Ну что не говорите, но это точно... Были такой как люди... Но только блин худые как будто евреи после холокоста... Прошу прощения конечно за такое сравнение... И они были длинные, у них такие конечности длинные, но самое стрёмное это лица. В дырочках таких маленьких и пасть большая. Блин, ну по-другому я не могу это просто описать. А с дырочек этих самых какие-то камашки лазили из одной в другую. Фу, блин, мерзость. Смотря на это я понимал лишь одно, за этих сегодня будут мстить. Поэтому валить надо отсюда, брать все необходимое и валить куда подальше. Может, еще найдем кого-то, уже проще будет. Хотя и Смити этого пользы, конечно, как сказала Молока, с Паштета вон и то больше. Он предупредил меня хотя бы о скором появлении твари из тумана. Да, Паштетик? спросил я своего кота, почесывая ему за ухом. Я зашел в дом. Вставай, мужик, он что-то с просони не обормотал непонятное. Вставай, говорю, собирай все, что только может пригодиться, одевайся и валим отсюда. Как валим? Куда? Сонным голосом спрашивал он. Не надо лишних вопросов, слушай, просто делай, что я говорю. Все-таки ты жив благодаря мне, так что будь добр. Да понял, понял. А есть сумка хоть или портфель? Глянь на чердаке, там вроде старый вещмешок был. В общем, собрали мы все необходимое. Еды, воды, патроны, порох топор еще на чердаке Витя нашел. Загрузили это все в ту самую беленькую беху. Да-да, в ту самую, на которой я сюда приехал. Бензина, правда, было маловато. Надеюсь, до заправки доедем к вечеру. Где-то найдем, короче. Паштет сидел сзади, Витя спереди. Ну, а я за рулем. Двигатель завелся, на удивление, с полоборота. И мы поехали. Хрен знает куда и хрен знает зачем. Главное только не здесь. Первая цель заправка, а там уж будет видно. Надеюсь найдем еще выживших. А там уже что-то да придумаем. Продолжение следует. После всего того ужаса, что я пережил в нашем дворе. После того, что мне довелось повидать в этом тумане. Я принял решение уехать в деревню к сестре. Она у меня в деревне, кстати, живет. Вышла там замуж, но ну и переехала. Деревня это недалеко совсем находится, километров 40 от города. Автобусы ходили туда каждый час. Следующим днем, после тех страшных, жутких событий и моей ночевки в чужом подъезде, я принял решение собрать все свои манатки и поехать туда. Но самой главной причиной этого послужило то ужасное зрелище, которое открылось передо мной, когда я утром вышел из подъезда. Куча трупов. Как я говорил ранее, они лежали везде. На дорогах, тротуарах, под киосками, на парковках. Везде. Это были те, кому не удалось спрятаться и кого туман застал врасплох. Я не знаю, каким чудом мне удалось выжить. Вот правда не знаю. Как выяснилось потом... Ну, когда я уже со своими вещами и котом шел в сторону автовокзала, это было по всему нашему городку. Везде, абсолютно. В некоторых местах валялись обезображенные трупы, которые даже никто не убирал. Куча машин скорой помощи, ментов по всему городу. Мне было хреново. Как морально, так и физически. Потому что вокруг стоял невыносимый смрад. Но тумана, слава богу, не было. Но почему-то мне казалось, что это далеко не конец. Я чувствовал что-то неладное. В общем, я шел. Маршрутки не ходили. В городе объявили чрезвычайное положение. Вокруг была паника. Но ну, вы представляете себе вообще эту картину? Это как будто в фильме про какой-нибудь апокалипсис. Но это был не фильм. После съемок которого актеры переоденутся и пойдут куда-то жить спокойной и нормальной жизнью. Это была реальность, и нам от нее никуда не деться. Я шел и смотрел на это все, и знаете, чего я больше всего боялся на тот момент? Я боялся, что этот ужас распространился по всему региону, если вообще не по всей стране или даже планете. Дойдя до автовокзала, я не обнаружил ни одного автобуса, ни одной маршрутки. Что-то мне подсказывало, что я его и не дождусь. Среди этой паники я принял решение просто угнать какую-то машину. Как раз за киоском с прессой стояла старенькая Бэха. Права у меня есть. Как водить автомобиль, понятия имею. Дорогу к сестре знаю. В крайнем случае воспользуюсь GPS-навигатором. Когда я подошел к этой машине, я чуть не блеванул. В ней на пассажирском сидении сидело тело. Точнее, то, что от него осталось. А сзади, наверное, остатки тел детей. Ну, они маленькие были просто. Было видно, конечно же, что это дети. А спереди, наверное, их мама. Папы не было. Боковые стекла были выбиты. А водительская треснута. Видимо, те существа сделали свое дело. Тела были просто обезображены. По-другому, но ну, никак не выразиться Голова мамы телепалась на каких-то жилках. Живот вспурот. Фу, просто ужас. Про детей вообще молчу, там просто кровавое месиво. Странно, конечно, те трупы, которые мне довелось увидеть, были просто, как я выразился ранее, с огроменными как будто прыщами, с которых сочилась жижа какая-то. А здесь просто фарш. Ключи были в зажигании. Ну и другого варианта, как выкинуть всю эту человечину из машины, у меня просто не оставалось. Я посадил паштета рядом на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Паштет еще придурок, начал кровяку вылизывать из сиденья, За что получил легонько по башке и отправился в свою корзину для переноски. Машина завелась раза с третьего, и я тронулся с места. И поехал прочь отсюда. Я ехал и вообще не понимал, что за ужас вообще произошел. Хотелось есть. Я взял с собой в дорогу пакет с печеньем. Дома у меня был, ну и бутылку воды. Мы ехали. Я знал, что там на выезде из города наверняка уже стоят вояки или менты. Это сто процентов чрезвычайное положение. Все-таки теракт, типа когда-то у нас тут был лет так пять назад, так стояли тоже. Хрен пойми, вообще для чего, но стояли. Но это не суть. Я знал дорогу маленькую. Там, где никто не стоит и выехать можно было без проблем. Почему вы спросите, я так хотел отсюда уехать? Я чувствовал. Еще раз говорю, что если я сегодня не покину этот город, то я больше его не покину никогда. А я как-то не очень хотел повторять участь тех бедолаг, которых на улице понаходили. Но еще больше я хотел понять, кто это был. Вчера. Кто ломился в подъезд? Еще паштет что-то ведет себя подозрительно. Обычно хрен его в эту корзину загонишь, а тут лежит и не двигается. Блин, как будто боится чего-то. Спустя примерно час я уже ехал за городом. Машин было мало, но иногда встречались. Уже темнело. Я включил фары. Вот сюрприз будет, сестренки. Надо хоть позвонить будет. Тогда я еще не знал, что это меня ждет сюрприз и вообще. Каких масштабов эта жуткая история. Внезапно на землю начал опускаться туман. Сначала плавненько так. Но еще можно было разглядеть вот что-то. Но спустя минут 20 вообще не было ничего видно. Вы знаете, у меня затряслись руки. Страх начал пробирать меня до костей. Что теперь будет, я не знаю. Дороги не видно совсем. Но впереди метров. Может 3-4 можно было что-то еще заметить. Я чувствовал, что это был не простой туман, а тот самый, откуда и появились те твари. И я безумно боялся их появления вновь. Мне уже негде прятаться и некуда бежать. Я ехал медленно, открыл в телефоне навигатор, чтобы хоть как-то ориентироваться. Висела куча сносок от новостных сайтов. Количество жертв и масштабы просто повергли меня в шок. Тысячи погибших, если не сотни тысяч от этой неведомой напасти, которая охватила почти все города. Это было ужасно, но интернет на удивление работал, хотя я думаю, что это ненадолго. От шокирующих уведомлений я остановил машину. Сердце колотилось так, что я думал оно сейчас просто выпадет из грудной клетки и упадет к педалям машины. Безысходность ситуации просто задавила меня. Я лег на руль и думал, думал, что делать дальше. Надо ехать к сестре, это сто пудов. Из этих мыслей меня вырвал мелькнувший силуэт в тумане в свете фар. Сердце застучало еще больше. Я начал высматриваться. Я был уверен, что это те блядские твари. Опустив глаза на коробку передач, я завел двигатель. Подняв глаза, я просто. я просто потерял дар речи. Перед лобовым стеклом стояло оно, то самое длинное существо, но поменьше. Тогда-то под подъездом метров шесть стояло паскуда, а в этот раз роста может метра по два стояла и пялилась. В свете фар я отчетливо видел его рожу и вообще его тело. Оно какое-то бледнющее было, с таким синевато-фиолетовым оттенком в некоторых местах тела. Я резко воткнул первую и тронулся. В этот же момент, буквально в эту же секунду, оно начало своими паклями бить по машине и пытаться на нее залезть или в нее. Лобовое стекло треснуло, но не особо сильно. То есть я мог видеть хоть что-то перед собой. Адреналин был бешеный. Просто оно упало с машины, и я поехал. Отъехав примерно метров, может, 300, я услышал вопль. И что-то мне подсказывало, что это орало то самое существо, только то, которое длинное было и большое. К деревне оставалось километров десять. Их я проехал без препятствий. И уже к ночи, часам к двум я был на месте. Каково же был мой шок, когда я подъехал к дому сестры и зашел во двор. Во дворе лежал ее муж. С тем самым прыщом, как я выражался ранее. Только он был на голове, отчего она казалась раза так в два или три больше. Это было просто ужасно. И только я подошел к нему, он, сука, открыл глаза и начал захлебываться какой-то черной жидкостью, похожей на кровь. Он был еще жив, черт возьми, и пытался что-то сказать мне, но это длилось недолго. Он помычал и умер. Я же просто уже охреневший от ужаса побрел в дом к сестре. Я уже знал наперед, что с ней случилось то же самое, если не еще хуже. Зайдя в дом, у меня перед глазами предстала вот такая картина. Был включен телек, показывающий все те же новости, о которых я говорил ранее. А сестра сидела на диване спиной ко мне. Я уж было обрадовался, что она живая, и подбежал к ней сзади и закрыл глаза ладошками. Мы всегда в детстве так делали с ней. Зачем я это сделал в этот раз, я не понял. Но через секунду я отпрыгнул от нее. Руками я почувствовал, что лица у нее просто нет. Там каша кровавая и все. Обойдя ее, я блеванул прямо на ковер. Внутри ее головы ползали какие-то огромные жуки. Кровь свернулась. Глаза просто повыпадали на ее платье. Это была просто жесть. По-другому я даже не знаю, как это назвать. Оцепеневший от ужаса, я упал на пол, на жопу. Теперь у меня не осталось никого, кроме паштета, сидящего все так же в машине. Я думал, что мне делать дальше и как поступить. В любом случае, надо где-то переждать ночь, и вариантов не было, кроме как переночевать в этом доме. Я пошел в машину и забрал паштета и все свои манатки. Из дома же я убрал труп сестры, а то как-то, знаете, не камильфо спать с ним в одном доме. Перекусил, благо у сестры в холодильнике было что поесть. Накормил паштета паштетом, как бы это смешно не звучало, и лег на диван, но не на тот, на котором сестра откинулась. Я пытался уснуть. Но мысли обо всем этом просто не давали мне этого сделать. Но никак у меня не получалось хотя бы на секунду сомкнуть глаза. А когда примерно минут через сорок у меня это начало немножко получаться, то я услышал опять вопль. Тот самый жуткий и страшный вопль, от которого просто в жилах застывала кровь. И знаете что... Этот вопль раздался совсем рядом. Паштет тоже его услышал и сразу же забежал под диван. Затем еще один и еще ближе я вжался в диван. Сердце вновь заколотилось, а тело начали покалывать острые иголочки страха. Затем я услышал шаги. Частые и тяжелые. Как будто бегало много жирных людей. Шаги эти были рядом совсем. Я тихонько поднялся и пошел к окну. Они бродили у дома. Это какой-то пиздец просто. Да что же это такое-то? Их было много очень, штук 30. Это при том, что все эти 30 штук были в зоне видимости. Я уж боюсь представить, сколько их вообще там, в самом тумане. Через несколько секунд одно из них издало тот самый вопль. Только уже намного потише. Это были те существа, которые поменьше. Черт возьми, оно повернуло свою башку в мою сторону и слоя. Судя по всему заметила меня, я чуть с остраху не обосрался просто, честно вам говорю, оно резко прильнуло к окну и начало высматривать что-то в доме, видимо искала меня, я же сидел и не дышал. Да что там, я даже не шевелился. То, что было у меня внутри, в тот момент просто не передать словами. И, кстати, чуть правее окна у сестры стоял комод. А на нем зеркало стояло, она там красилась всегда. И в него было видно окно почти полностью. Это было уже другое существо. И не одно, но схожее с тем, которое я видел ранее на дороге. Блин, они ужасными были, бледнющие блять все, они высматривали меня в комнате, но было темно, я их видел через зеркало, а они меня нет, по крайней мере я так надеялся. Затем одно из них начало бить своей длиннющей конечностью в окно, вот тут я просто обомлел, окно-то старенькое уже. И удара с третьего, оно все разлетелось вдребезги. Я же все так же сидел под стенкой и не шевелился. Одно из них начало потихоньку залазить в окно. Они меня чуяли как-то. По запаху или по сердцебиению, я не знаю. Но каким же там они меня выследили здесь? И в тот момент меня что-то уберегло просто. Я не знаю, Всевышний, наверное. Оно когда в окно залазило... Просто переступило меня, я то под окном сидел и оно пошло дальше в другую комнату, за ним залезло второе и также побрело в другую комнату, а потом и третье, подождав после этого минуты три я тихонечко встал и маленькими шажками двинулся в сторону шкафа, да я хотел там спрятаться, когда шел одним глазком глянул в коридор, Выходная дверь была открыта, а эти твари просто сидели и ели мою сестру. Рвотные позывы опять подошли к моему горлу, обливать то нечем было. Смрад стоял невыносимый просто, но пересилив себя, я все-таки как можно тише залез в шкаф. Накрылся сеструхиными шмотками и спустя минут, может двадцать, меня отрубило. Проснулся, видимо, утром, уже от того, что в шкаф кто-то скребется. Через щель я увидел, что это был паштет, я приоткрыл дверь и он запрыгнул ко мне и начал мурлыкать. Тумана уже не было, но было пасмурно очень, такая мрачная погода. Я сразу взял телефон, интернета уже не было, как и сети тоже. Спустя минут может 10 я вылез из шкафа и вышел во двор. От сестры остались одни лишь обглоданные кости, и то не все, да и от мужа ее тоже. Ужас, тишина была гробовая, видимо всех жителей этой деревни постигла такая же участь. Неужели это конец, апокалипсис? Подумал я и, поглаживая своего котейку, сел на скамейку и взялся руками за голову. Продолжение следует. Была поздняя осень. Дубарь невыносимый. Я вышел с автобуса и быстро двинулся домой. С одеждой я немного не рассчитал. На улице мороз, а я в осенней ветровке и легеньких кроссовках. Хотя утром было солнышко и вроде более-менее тепло. От остановки до моего дома идти примерно полкилометра. На улице стоял туман, легенький такой. Был вечер, часов девять примерно. Грела мысль о теплом чае, фильмах и о том, что началась выходная неделя. И завтра мне никуда не нужно идти. И я наконец-то высплюсь. Живу я один, точнее с котом по имени Паштет. Он просто серенький, вот так и назвал его. В обычной двухкомнатной квартире, доставшейся мне в наследство от покойной бабули. Зайдя домой, первым делом я поставил чайник и пошел переодеваться. Скучно, конечно, одному. Еще и погода такая. В такую погоду чувство одиночества только усиливается. Ну, хоть радует, что паштет рядом. Хотя и этот пушистый засранец днями бегает на улице, а домой приходит только ночевать и жрать жизнь, ну это не суть я выпил чаю, принял душ и улегся перед ящиком там как раз шел Рэмбо 4 смотрел я его часов до двух ночи, но сон понемножку начинал меня забирать в свои объятия, я курящий человек и как мне казалось я буду хреново спать, если перед сном не выкурю сигарету так я и сделал я пошел на кухню, закурил так как вытяжки у меня не было приходилось открывать окно Туман на улице усилился и стал еще гуще. Видно было только мутные силуэты лысых деревьев. Ну, туман как туман, подумал я. Потужил бычок и отправился спать. Часов в пять утра меня разбудил паштет. Он орал на всю квартиру и просился на улицу. Пришлось вставать с теплой и уютной постельки и открывать этому засранцу дверь. Но паштет, вместо того, чтобы, как обычно, полететь со скоростью света вниз по лестнице, остановился на лестничной площадке и начал пялиться в окно, как будто что-то высматривая. «А что там рассмотреть можно-то? Там туманище непроглядное. «Ну, это кошак. Что с него взять?» «Пусть смотрит». Я не спеша в полудреме побрел в постель, но не успел я переступить порог комнаты, как услышал что в дверь скребется кто-то И я понял что это паштет Пришлось опять идти и открывать ему Я со злостью повернул ключ и открыл дверь Кот резко забежал в квартиру Как будто за ним гнался кто-то И запрятался в углу под столом Обычно он там прячется когда я начинаю пылесосить Выглядело это довольно таки странно Раньше я за ним не замечал такой херни, но опять же в полусунном состоянии я осознал, что это всего лишь животное и что у него в голове творится хрен пойми что. Я взял сигарету и пошел на кухню, закурил и уставился в окно, пытаясь хоть что-то разглядеть. Туман еще больше усилился, теперь не было видно даже силуэтов деревьев, просто серая пелена перед окном, такого я еще не видел никогда». Сразу вспомнил фильм Мгла Как там в тумане всякие твари бродили В тот момент я даже понятия не имел Что столкнусь с чем-то подобным Я докурил и пошел в комнату Котяра все так же лежал под столом Я его погладил и лег спать Вырубился моментально Проснулся часов в 10 утра Выспался Принял душ, умылся И пошел на кухню завтракать Обычно я всегда ем хлопья с молоком но молока не было. И пришлось идти в магазин. Завтракать надо, а ничего кроме этой смеси я есть не могу. Магазин недалеко от дома. Я накинул свою куртку, взял деньги и вышел из квартиры. Когда спускался по подъезду, я услышал громкий хлопок двери в подъезд. И быстрые шаги вверх по лестнице. Бежала женщина лет 35-40. Живу я тут уже давненько. А ее ни разу не видел. Знаком со всеми соседями. Она как будто убегала от кого. Я сразу вспомнил паштета прошлой ночью. На лице у нее была паника и необъяснимый страх, недоумение. Поравнявшись со мной, она резко схватила меня за плечо и сквозь слезы сказала: Парень, не ходи на улицу, там черт пойми, что происходит. Ничего не видно, этот туман гребаный. За мной гнался кто-то. Я, конечно, охерел от такого заявления. «Женщина, вы в своем уме? Отпустите куртку-то! Кто гнался?» «Я не знаю!» – сквозь слезы говорила она. «Так а от меня вы чего хотите? Не ходи на улицу, я прошу тебя!» И Я махнул рукой и пошел дальше. Больная какая-то. Выйдя на улицу, я охренел. Дальше двух-трех метров вообще ничего не было видно. Пришлось идти по памяти». Магазин находился за нашим домом Дойти к нему не составило большого труда Точнее Это был даже не магазин А что-то типа продуктового ларька Светку продавщицу я знал давно Однажды пытался к ней подкатить Но ничего не вышло Оказалось у нее муж есть и двое детей Ну так вот Иду я значит под домом Пытаюсь ни на что не наступить И никуда не провалиться Подошел к ларьку И охренел Стекло выбито На самом ларьке вмятины Как будто его таранили машины Причем по многу раз Я сразу бросился внутрь Там лежала Светка Мертвая От того зрелища, что я обнаружил в середине, Меня чуть не вырвало Нет, там не было расчлененки Как в фильмах ужасов Светка лежала на полу А на шее у нее была как будто Опухоль И казалось, что шеи просто нет или даже не опухоль, а как будто огромный прыщ на всю шею. Лицо было синее, а с этого прыща потихоньку сочилась кровь. Еле сдерживая рвотные позывы, я выбежал из ларька и заметил одну жуткую деталь. На улицах было пусто, машины не ездили, люди не ходили, окна не горели. И Я сразу вспомнил эту гребаную тетку в подъезде. Мне стало не по себе. Я рванул к своему дому. Бежал не оглядываясь. Вдруг я обо что-то споткнулся и упал. Сильно ударился животом и руками. Встав на ноги я посмотрел обо что я споткнулся. Вот тут уже я испугался не на шутку. На дороге лежала та самая тетка с подъезда. Которая умоляла меня не выходить из него. У нее был такой самый прыщ только уже на голове. Выглядело это просто ужасно. И она еще была вроде живая. Я не выдержал и обрыгался. Меня трясло. По телу пробежала армия мурашек. Сердце заколотилось как бешеное. Во рту пересохло. Я достал телефон, чтобы вызвать скорую полицию. Да хоть кого-нибудь. Но связи не было. Я услышал вопль. Где-то из глубины этого гребаного тумана. Казалось, что он был далеко, но в то же время и не очень. И сразу же после этого вопля я услышал женский визг. Он был настолько душераздирающим, что мне самому хотелось закричать, но сделать я этого почему-то не смог, так как от страха ком подкатил к горлу, и я стоял как дурак, вглядываясь в туман. Мне удалось заметить силуэт. Он двигался в мою сторону, судя по приближающемуся визгу, это была женщина или девушка, буквально метрах в 10-15 от меня. Она обо что-то споткнулась и упала на землю, она была одета во все черное, поэтому я более-менее видел ее. Она визжала уже из последних сил, было слышно, что у нее пропал голос и это был скорее не визг, а какой-то хрип. Я пришел в себя и бросился к ней, но не успел я подбежать, как... Ее утащило что-то, прям в туман. Я видел это, ее крик удалялся от меня, а вскоре и вовсе пропал. Вот тут уже очко мое сжалось до размеров атома. Я рванул к своему подъезду. С трудом его найдя, я забежал внутрь. И только на втором этаже я понял, что это не мой подъезд. Сука, и что делать теперь? Выходить на улицу мне уж не очень хотелось. Я видел жуткие вещи там. И не хотел повторить участь этих бедолаг. Которые встретились мне по пути домой. Я начал метаться по подъезду и тарабанить в двери. Но никто не открывал. И не было слышно что там вообще кто-то есть. Да они что вымерли что ли? Что происходит вообще? Что это за туман? Страх перерос в отчаяние. И я сел в подъезде под стенкой, взялся руками за голову. В тумане что-то есть. Что-то нечеловеческое. Что-то страшное и непонятное. Мысли об этом проклятом тумане перебил все тот же нечеловеческий вопль. От него я еще больше вжался в угол подъезда. Затем я услышал еще один. За ним еще и еще. Это были нечеловеческие вопли. Я даже не знаю, как их и описать. Не знаю, как так получилось, но я вырубился в подъезде. Проспал я часа три-четыре. На улице уже темнело. Я поднялся и выглянул в окно, в надежде на то, что туман пропал. Но не тут-то было. Туман как был, так и остался. Еще я заметил то, от чего мою сонливость сняло как рукой. И вернулось безумное чувство страха. Под подъездом, где уже зажглась лампочка, я увидел движение. Смотревшись, я просто чуть не упал на пол. Я увидел огромную длинную конечность. За ней еще одно, А потом и сам обладатель этих конечностей показался из тумана. Это было огромное существо, метров шесть ростом. А рядом с ним бегали такие же, но чуть меньше. Примерно как люди ростом, я слышал как они кряхтят между собой, все они были очень худые и лысые, это все что мне удалось разглядеть. Затем последовал опять тот самый вопль, и все маленькие существа начали ломиться в подъезд, в котором я находился, услышав быстрые шаги внизу я как ненормальный побежал вверх по лестнице. Сердце колотилось настолько сильно, что я было подумал, что оно остановится. И я грохнусь тут посреди подъезда. И на этом моя история будет закончена. Но нет, я увидел спасение на пятом этаже в виде лестницы на крышу. Как можно быстрее я залез туда и закрыл дверь, подперев ее огромным бревном, которое лежало на чердаке. Затем раздался очень сильный удар в эту дверь. За ним последовал еще один... Мне казалось, еще чуток, и на этом все. Я вжался в угол чердака и просто ждал. Ждал неизвестно чего. Зажав в руки крестик и молившись. После третьего удара я опять услышал кряхтение этих тварей. А за кряхтением последовали отдаляющиеся шаги вниз по лестнице. Сидел я еще так, не знаю сколько, может час, может пять. Я сбился со счета времени. В итоге выключился. Разбудила меня сирена То ли скорой, то ли полиции А может и все вместе Эти звуки придали мне уверенности И в полудреме я вышел из чердака А затем и из подъезда Тумана уже не было Было сыро и холодно Зрелище, которое я увидел на всю жизнь отпечаталось у меня в голове Во дворе было очень много машин скорой и полиции Машины людей, которые стояли на стоянках Были помятые Некоторые перевернутые, и самое главное, во дворе лежало очень много трупов, тогда я не заметил их в тумане, а сейчас все прекрасно видно, они валялись на дороге под подъездами на местах для парковки, меня опять чуть не вырвало. Сидел я в подъезде соседнего дома, как оказалось. Заблудился в тумане и не туда пошел. Как можно быстрее я добрался до своего дома. На удивление, меня даже никто не остановил. Собрал все необходимое и уехал в деревню к сестре. На каждом канале передавали жуткие цифры, количество жертв. Что это было, не знает никто. А я, наверное, единственный, кто видел это своими глазами. И до кого они не добрались.